0: Salve, salve, confraria! Hoje estamos para um programa que foi gravado antes, mas que não ficou do jeito que eu queria. Então hoje nós vamos gravar ele aqui para vocês com muito capricho. Tem uma pessoa que virou uma figura entre os ouvintes e se tornou uma uma referência para as pessoas. Hoje a gente vai conversar com ele, que é pai de cinco filhos, tem uma história muito louca. Vários reviravoltas. Hoje quem vem é o nosso amigo Lobo Marombeiro. Fala, Lobo.
2: Fala, galera. É o Lobo Marombeiro aqui na área.
0: Lobo Marombeiro, você tem uma história de vida muito louca e você deu um nó na cabeça do, do, dos ouvintes. A sua história começa de uma infância muito pobre. Como foi sua infância, por favor?
2: Não, é... Eu... Eu fui nascido aqui na, na, num, num povoado a 40 quilômetros aqui da cidade, de floresta. eu recordo... tem sangue indígena? Temos, sim. Eu tenho uma... eu pareço muito com índio. É uma mistura de, de índio com negro. Uhum. E meu pai sempre foi aquele cara caprichoso, caprichoso. Ele veio também assim. O pai dele na época era, como se diz hoje, era empresário e criou os filhos com, com bastante tipo assim, é, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e, e com o tempo assim já puxando um pouco para agora, eu fiquei sabendo que a cultura do meu avô era assim: quer quer viver bem, você plante, colha e, e coma. Até porque tinha é, aquele pessoal, aqueles fazendeiros na época, eles tinham um pouco de raiva do meu avô, porque eles queriam que os filhos daquele pessoal mais pobre fossem trabalhar para ele. Meu avô criou no capricho dos, dos filhos de não trabalhar para ninguém. E, eu, e, e, e levava numa cena de preguiçoso, porque não davam um dia de trabalho para aqueles pessoal com mais condições. E sabendo essa história que eu achei interessante Muito. E, e, e a infância de meu pai sempre foi trabalhar na roça sempre foi plantar feijão botava dentro de um saco de um, de um vaso não sei se aí na, na terra de vocês tem isso vaso digamos que e, e aqui no nordeste feijão só dava uma vez no ano porque tinha que aproveitar a chuva de janeiro até, até massa. sei. E me lembro que eu comi muito feijão de corda, aqueles feijão... Quando colocava dentro do vaso, quando ia tirar, era cheio de, de bicho, que era chamado gru-grui. Tem até um, dizer, um, um ditadozinho assim que diz, hein? Eu acho até engraçado. Mulher é igual a feijão de corda. Quando ela não dá, ela, ela dá o bicho. É assim, não comer, dá o bicho. <risos> <risos> menos.
0: Então quer dizer que o seu pai teve que se virar desde cedo, teve você e não tinha, não tinha moleza.
2: Sim, aí eu também fiquei sabendo assim que meu pai, era ele sempre foi aqueles cara que ele procurou o melhor. Ele foi morar desde de, de, seus 18, 19 anos, ele foi morar em São Paulo. Só que... Quando ele tava começando a progredir lá em São Paulo, ele tinha uma noiva aqui no Nordeste e naquele tempo as mulheres já botavam ponta. Alguém mandou uma carta para ele dizendo que a noiva dele tava nos forró dançando. E naquela época, não sei se você sabe, não sei se aí na terra de vocês acontecia isso. O cara que namorasse com a cabocla e não casasse, mexesse com ela, não mexia tirar 20 dados. E não casasse e... Já teve caso de cabo ser capado. Caralho? Sim. Eu fiquei sabendo. Eu tava dando uma. Um, conversando com esse pessoal mais velho. E eles me contaram esses fatos. E casava, era o que dava mais morte na, nessa região. Era terra e mexer com mulher. Aí, meu pai, como ele já tinha terminado, com essa. Naquele tempo era carta. E minha mãe uma índia, parece uma índia assim, pele branca, mas o cabelo preto. E o papai parece que fixou o olho nela e mandou e disse: Ó, oh, vou pra São Paulo, mas quando eu voltar eu caso com você. E assim cumpriu a promessa. Eu sei que eu, depois que o papai casou com minha mãe, passado dois anos, foi onde, eu, onde o papai me teve. O papai e a mamãe me teve. Teve eu, fiquei sabendo que eu nasci fake, só a porra. Mas para ser o primeiro da família era bastante criado. Minha mãe tem oito irmãos, nove com ela. Papai tem cinco, mas o pai dele tem mais cinco com outra mulher naquele tempo. Era tradição, tradição de você ter muitos filhos, né? Até para ir trabalhar, para ter mais gente para cultivar a lavoura. E sim, voltando, quando meu pai morava em São Paulo, ele também teve que vir embora nas pressas, porque um vizinho do meu pai, ele começou a criar problemas e ameaçar o meu avô. E tipo, querendo tomar a terra dele. E meu pai, até hoje, ele sempre foi aquele cara meio sempre certo e, e nunca abriu para nada. Turrão. Sim, até hoje. Ele, hoje eu, 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 eu sempre digo, rapaz, eu acho que o senhor nasceu com o espírito de narcisista nato, e aí o senhor não sabe. Eu não entendo muito essas coisas de psicologia, não. Aí, você que fizeram uma reunião. E do nada meu pai surta e se levanta. Aí diz. Se vocês mexerem com meu pai vai ter vai ter vingança. Se vocês têm arma, nós também temos. Aí, só que nessa região da gente. Tinha aqueles caras que era considerado todo mundo tinha medo na cidade, que era um, um, um senhor muito valente aqui, que não abria para nada, e ele ficou considerado o segundo Lampião. Aí ele chamou meu pai, eh, tô sabendo que tal pessoa tá mexendo com vocês, ele ainda é meu parente, mas vamos fazer um acordo. Eu lembro, Hernando, quando meu pai veio de São Paulo, todo o dinheiro que ele comprou, que ele ganhou em São Paulo. Tô acredito que ele comprou arma. Sério? Sério. Eu fui prova ainda disso. Eu me lembro quando ele casou com minha mãe quando eu teve, tinha tanta arma lá em casa que eu ficava sem saber pra que é aquilo. E até hoje eu nunca peguei na arma. Aí, aí esse cara que fez a reunião disse, você anda com o quê? Aí papai disse, eu ando com um revólver, uma 36. E que transporta, rapaz, uma bicicleta e ele, você anda a cavalo aí papai aí ele cara disse, sim, vamos fazer assim ele é meu parente vocês já viram vocês junto, um vocês não querem problema, ele é cheio de problema vamos fazer assim quando você avistar ele você pega a bicicleta, entra pra dentro do mato e espera ele passar aí papai disse, não, não vou fazer isso não é só ele não mexer comigo que eu não mexo com ele E por a do destino, esse cara criava tanto problema que um cara que ele tinha contratado para matar meu avô, estava esperando ele para matar ele. E por sinal, quem salvou a vida desse cara que não gostava do meu avô, foi o meu tio, que ia passando e viu o cara com a arma por trás de uma pedra perto da casa dele e avisou na casa dele. E... E quem acabou matando ele foi um sobrinho. Caraca. E a sorte que a filha dele viu e a a família da gente ficou livre de problema. É um faroeste. Sim, depois tu entra aí na internet, tu pesquisa aí a briga de Gonçalves e bem-vindo. Eu conheço essa história todinha, eu eu ainda cheguei a ver várias mortes desse lugar, porque o lugar onde eu morava é, chegou um ponto quando a, a maconha começou a ser uma fonte de renda todo mundo andava armado, todo mundo queria ser valente Ixi. mas eu já estava morando na cidade, assim. Aí, enfim fui uma infância comecei a estudar e quando eu chegava na escola em vez de eu aprender eu fazia a me apaixonar pelas cabocas. chota Hoje eu entendo que já era da minha biologia ser fissurado em mulher. Mas fui criado, meu pai sempre dizendo, cuidado se mexer com as filhas dos outros, você casa. (risos) E eu eu ficava com aquela guerra entre as duas cabeças. Sete anos já despertei meu lado sexual, já andava de, de pintadura. Até porque eu sou de uma, de uma família que é meio raçudo. Acaba com 7 anos de idade e já dá pra tirar a virgindade da mulher. Caralho. Uma vez eu não fui dar uma mijada, o papai também foi. Menina, que o papai arrastou a chibata. Eu fiquei olhando assim, disse, que porra é isso? Aí depois comecei a crescer eu vi que era filho dele mesmo. <risos> Aí.. <risos> Aí foi, né? Daí comecei a despertar meu lado ativo, sexual, mas sempre controlado, né? Um dia juntou uma galerinha de menino e de menina e nós fomos pra tomar um banho. Tinha um riacho lá na comunidade lá, né? A gente morava no povoado, chamado povoado. Bicho, eu dei uma coisa a você. É, é, na hora que eu vi aquelas meninas tomando banho, com aquelas calcinhas transparentes, ela vai não ter mais... como eu ficava lá... Ou eu ficava lá com, com a pinta dura, porque naquele tempo eu fui treinado a, a, a chamar pênis de pinta, porque eu não sabia, não, não sabia dessas coisas, não. Hum. Rapaz, foi onde eu despertei a, 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 a tal da, da masturbação, né? Hum. Não sabia. E foi voluntário, eu não sabia o que era aquilo, não. Eu sei que nesse e dia. Você alucinou. Foi, eu sei que nesse dia eu puxei 16. 16 o quê? Eu, eu, já, eu acho que eu já tava na primeira série, eu já sabia, já sabia ler, já sabia escrever. E eu já era apaixonado pela cabocla. Até hoje eu me lembro o nome dela. O nome dela era Edileuza, que era gata naquele tempo. E eu fiquei apaixonado por ela e fiquei abestalhado, né? Até porque hoje já a, a ciência diz que um cara apaixonado ele tá num estado de esquizofrenia. Você quer dizer que, 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 que eu tinha...
0: 16 punhetas? É isso?
2: 16 punhetas, velho Não tem sabe. como Rapaz, até hoje eu, eu fico sem entender Qual foi aquilo, eu sei que eu contei 16 Eu parei porque eu não sabia Que porra era aquilo que eu tava fazendo Que a sensação era tão boa Que não Que não Que não parava, eu não parava não Toda vez que eu triscava na bicha, era dois chacoalhados na gozada Caralho foi, foi só esses fenômenos mesmo que aconteceu, depois não aconteceu mais, não. Aconteceu, eu fiquei profissional nisso, viciado. <risos> mas uma vez, uma vez eu fui puxar uma, bicho, a, bicho, a cabeça da, da, da pinta inchou tanto que eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. Eu passei seis meses com medo de triscar. Mas a, a genética, a biologia me pedia para aquilo e eu voltei de novo. <risos> aí aí uma parte interessante que eu acho aqui da minha infância foi com outra coisa os caminhos sempre queria brigar comigo por eu ter medo de brigar eles queriam brigar e uns sabia ruim ali aí quando foi um período de férias eu vim passar mais ou menos uns 30 dias na casa da minha avó em floresta e tinha um projeto, um nome, era um projeto do governo que tinha aqui na cidade. O que foi que eu escolhi? Entrar num, numa aula de karatê. E eu me lembro o nome do professor até hoje. Às vezes eu encontrei ele aqui na floresta, eu disse, tu me salvou. O nome dele era Luiz Cor, O nome dele é Luiz Cordeiro. O cara ensinou uns, uns golpes de karatê e não é que eu aprendi rápido. Bicho.
0: Você ficou bom de porrada?
2: Fiquei bom de porrada e fiquei o chefe lá do, do, do povoado. Até hoje quando eu encontro aqueles colegas meus mais velhos, eu disse... Vocês estão ligados que vocês só queriam brigar comigo só enquanto eu não aprendi Karate?
1: <risos>
2: aprendi uns golpes. Aprendi uns golpes. Disse que Fiquei o chefe lá. Todo mundo me respeitar.
0: Aí você não sofreu com, com espancamento, essas coisas mais?
2: Rapaz, aí foi onde foi eu comecei a apanhar mais... Porque quando vinham brigar comigo, só vinha de três. Eu me lembro que uma vez eu levei um, um, um morro no olho, mas você sabe que nós, ser humanos fomos feitos pra, só pra duas coisas, né? Pra correr com medo e, e dormir. Rapaz, eu levei um morro no olho, que doeu tanto, e eu não sabia como fazer pra me livrar daqueles três cabas brigando, que Era eram três irmãos. Eu... Só tive uma saída, velho. Um deu uma mordida no meu peito, outro... Não, fugi não. Não tinha como não. Eu tava com... Um tava mordendo meu peito. Eu mordi a cabeça do cara. O cara gritou tanto. Eu acho que eu fiquei com tanto cabelo na boca. Aí o que gritou, correu, me soltou. Foi onde eu corri, me livrei. Mas eu tenho essa lembrança desse murro de peito. E também tive muitas aventuras. Lá tinha um riacho que eu me lembro nas Nas chuvas aqui no Nordeste de 85, que inundou tudo. Tem um riacho lá que fazia curva numa serra, em cima de um serrote. E eu fui tomar banho. Nesse serrote eu tinha por volta aí já de uns oito anos de idade. Metida a, 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 a Daniel San, né, do Karate Kid, fui dar um riverana. Em vez de eu cair dentro da água, que era muita água, chega a água fazia aquelas... aqui a gente chama de de bacia. Aqueles e muito assim na água. Em vez de Sim. eu cair dentro da água, eu caí... Em cima da pedra ainda. Ah! Não e senti é nada. até de aleijar, viu? Não, a tendência é alejar, mas eu não senti foi nada. Eu, eu era cheio de, 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 de dopamina naquela, naquele tempo. Eu já nasci com a minha dopamina fasca. Aí foi uma das aventuras também. Outra coisa que eu fazia muito na minha infância, eu andava mais ou menos uns 10 km pulava dentro do riacho e vinha parar lá na comunidade. Só dentro d'água. água. Foi tempo muito bom, o que você imaginar. De infância eu, eu fiz tudo. Eu mesmo quem construí meus carros na roupa da gente. Quando minha mãe era costureira, ela mesmo quem fazia. Eu também me apaixonei por uma menina que lembro, o nome dela é Luzia. Até hoje eu lembro. Eu andava 3 km todo dia para buscar leite para meu para um irmão meu, só para me olhar para menina, velho. E eu, poxa, eu tenho que dar um presente a ela. Aí fui trabalhar, né? Naquele tempo, todo mundo lá, lá, lá na comunidade era, era bem de vida, porque todo mundo plantava maconha. E vi muito a Polícia Federal, helicóptero ali, dando cacete em gente, levando gente pra Seu presa. pai
0: plantou maconha?
2: rapaz chegou um tempo que eu disse, papai, todo mundo planta, só vejo o senhor não plantando. Quem não planta é comerciante, tem dinheiro, e o senhor nada aí. Eu disse, por que o senhor não planta? Ele foi disso eu não planto. E até hoje ele é assim, Hernando. Eu não planto porque eu quero dar um bom exemplo a vocês. Ó, oh, que legal. Porra. Só que, Pô, só que nesse tempo um a gente não entendi o que é isso. Exatamente. E até hoje, Hernando, ele é assim. Ó, é. oh, se hoje eu chegar para você e dizer meu pai traiu minha mãe, se traiu, ele fez tão bem feito que até hoje ele não deixou uma ra- um rastro. E meu pai, ele é alfa. Ele tem todo Sim. instinto de alfa.
0: Seu pai, ele era um Alpha cara e extremamente correto.
2: Correto. Corretíssimo, correto mesmo. Eu, eu, eu... Parece que o cérebro dele foi treinado só pra fazer o certo. Aí ele disse, mais seu pai, homem. todo mundo melhorando, todo mundo comprando carro, todo mundo comprando moto e, e o senhor ainda nessa bicicleta. E... Ele tinha uma maneira toda vez sentar, ficar coçando a cabeça, espremendo uma espinha do nariz, eu ficava pensando, que porra que o papai tá fazendo? Mas ele tava meditando. Aí foi quando a Chess come- começou a entrar, assim, aí eu, não tanto, minha avó, não, vou tirar, vou tirar meu filho daqui, meu neto daqui, e me levou a floresta, eu já tava na terceira série, não conseguia passar de não, toda vez que eu tava estudando, eu era ruim em português. E me apaixonava pelas cabocas, pelas meninas, né? Que criança. Fernando natural que acontecia comigo. Ou, naquela época eu não sabia nem por que estava acontecendo. E já profissional na punheta. Eu saía da escola, pô, na hora do recreio, pra, naquele lá não tinha banheiro, assim. Esse banheiro que a gente tem na casa da gente. Tem. A gente ia cagar no mato, porra, era uma cagada e uma, e uma, e uma puxada de punheta. <risos> e, o, e o interessante, porque eu até, hoje, até hoje eu fico pensando, bicho, como é bom de vão era ser criança, velho? Juntava a fila de menino assim, sentava um perto do outro, ia bater punheta, porra, a gente ia despuntar punheta que, pra ver quem, quem tinha sentido mais coisa. Mas
0: não, não era esquisito vocês tudo junto, fazendo isso, cara? <risos>
2: Não, naquela época, pô, quando a gente é criança, a gente não sabia não, a gente achava normal, porque era um instinto natural, mas não, eu era do tempo, pô, que lá, a gente era do tempo que a gente achava que a gente nascia da cegonha, não
0: tinha, Não tinha educação sexual nenhuma?
2: Não, zero, educação sexual é se você mexesse com a mulher, você tinha que casar ou levar um cacete. Pô, que, que, escola, que, que tempo... escola
0: do caralho essa, cara? Vocês saíam da escola pra cagar no mato, cara, sério mesmo?
2: Era, sim, tinha um... Puta, que
0: pariu, cara.
2: O banheiro era no mato mesmo. Era o cagando e os porcos roncando no pé do, do, da bunda do carro, sem deixar acaba cagar direito. E naquele tempo, a, a, a fonte de renda da galera era criar porco, bode, boi. E você era, o seu estado é, financeiro era determinado pela quantidade de boi que você tinha, de cavalo, de... Cabra, até porque aqui floresta É a terra da, é a terra da cabra Do bode Entende. Aqui tem até fábrica de costume
0: Bom uh, Dando um segmento na sua história uh, Em que momento Que uh, você Conheceu a, a sua primeira eh, Namoradinha e que você Teve a sua primeira vez, quando foi?
2: Rapaz, a uh... Eu sempre fui um cara que as mulheres sempre foram, sempre me admiraram. O problema era eu que não queria, porque eu fui educado a, 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 só, a só ficar com a mulher se realmente eu quisesse algo de sério com ela. Namorar, noivar e casar. Mas na minha cabeça, a única coisa que eu queria era ajudar minha família. Sim. Eu vim morar na casa da minha mãe. E com 16, com 16 anos eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar no supermercado, é, com 16 anos, mas nesse período de 10, que eu vim morar com 10, até os 6 anos, eu imagina o, o tanto que eu sofri, velho, de me apaixonando pelas cabocas e não podia fazer nada. Com, com o que meu pai dizia cravado na minha mente, não mexa com, com as filhas dos outros, não, você vai casar. E olha, porra, como é que eu vou casar se eu não tenho condições? Aí, com 16 anos, a uma namorada. Só que eu fui criado, meu pai sempre foi um cara muito educado, mas minha mãe me ensinaram a não chamar nome, principalmente esse nome Peste. Se nós responder a meu pai, esse nome era mão na boca. Eu conheci uma menina, eu vi que ela estava apaixonada por mim. Mas só que toda vez que eu ia para casa dela, era uma briga danada dentro do, 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 do irmão dela, o tio dela, a mãe. Esse rapaz. Digamos, hoje é o seu termo. Eu sempre usei o termo chamado aquele termo, Moike Branch, né? Sempre deixei uma nega quando eu tava com outro. Quando aparecia outra. Eu deixei ela e uma baixinha invocada. Engraçado até hoje que eu acho, não sei como eu conquistei essa menina. Eu era colega, de tanto ser reprovado, né? Por causa dessa paixão minhas. Eu ficava bem não conseguia passar, só em português foi aprovado cinco vezes. Não, eu era tão burro, já assim, em escola. Tu acredita que eu fui fazer um concurso? De 50 questões, só acertei duas. <risos> bicho, eu, eu tava conversando com um cara, ele disse que isso é incrível. Até você arriscando, você consegue acertar mais. <risos> Aí. Eu conversei com uma colega minha disse que tinha achado muito bonita a prima dela, uma baixinha, assim, as perninhas, bunduda, boa. os no outro dia ela tava na minha classe. Ela foi logo pegando meu caderno pra escrever. Olha o papo que eu jogo na mina. Do nada, assim, eu chego e digo... Ei, tu é é burra. Quando você tá me chamando de burra, eu disse, tô. Só que na minha cabeça eu era o cara. Até porque eu também tava nem aí, que eu tinha outra boca, né? Ei. Aí... Ela disse, tá me chamando de burro, eu disse, pô, por que? eu disse? Você não tá vendo não que eu tô querendo namorar com tu? <risos> Perdi a menina, velho. É lógico,
0: você, deu uma... é, você tá, foi um porque... cavalo com
2: ela, pô. Sim, mas só que na minha cabeça eu tava sendo o cara, porque eu já tava chegando logo junto o instinto de bruto. Aí, rapaz, aí comecei a espalhar pra todo mundo, minhas colegas mais próximas, que eu tava apaixonado por essa barquinha aí era todo mundo meus colegas, meus, minhas colegas aí acabou que tu é apaixonado por descer pra roxo, trocar de roupa, ia pisar ia bater lá quando foi um dia assim, voltando quando foi um dia o Marco eu tive a oportunidade de conversar com ela ela disse, não, vamos fazer o seguinte vá a rua no domingo, No domingo tem uma tradição aqui na cidade, tem uma difusora e a gente dança lá bicho, eu gostava de jogar bola eu, oh, eu gostava tanto de jogar bola eu era tão ruim que os caras diziam, meu tio eu tenho um tempo que ele já foi profissional já jogou nesse estima aqui da, da região de Pernambuco tudo e uma vez o bicho fez um gol contra o Sport que saiu no, no diário de Pernambuco jornal do comércio mas a matéria o nome mais bonito que eu achei foi esse o nome dele é Paiacan Baia, Can, Caça e Mato Leal. O bicho foi um golaço da porra. Ele jogava no, no Cadence nesse tempo. Sim. Aí, vendo ele jogar, eu também despertava o futebol. Mas eu era ruim. Eu era mais de marcação e corredor. Uma parte engraçada que eu acho. Disseram que não era pra me levar mais, não. Eu sei, oh, pois eu vou. Eu amarrei o Kichu. Naquele tempo era que Não sei se tu lembra. Lembro. Não é do seu tempo, não. Eu amarrei. Que chute era um sapatão o que preto? O chute? Sim, um cadastro que dava um, bem um metro. Eu amarrei o que chute na minha, na minha, na minha, na, no meu pênis e pensava na hora que ele puxar, vai puxar o que chute da cama e vai me acordar. Rapaz, eu amarrei a dor foi tão grande, a sensação foi tão grande que eu passei foi a, noite, a noite toda acordada e, e, e acabei de treinar. <risos> <risos> Não, eu tenho um gás da porra na né? hora que eu fico pensando Porque que se eu tivesse me ingressado em algum esporte Em termos de resistência Eu era o cara Aí eu sei que eu acabei Indo e Acabei até que eu aprendi a jogar bola eu, Hoje se botar pra jogar bola Eu me sinto um, um, um jogador bom
0: Sim, aí Mas quando foi que você acertou um, um a primeira vez.
2: Um eu fui inventar como é?
0: E quando foi que você acertou com a primeira menina para falar assim agora? Agora vai.
2: Sim, sim. Agora vai. Aí eu peguei, tomei uma, uma cerveja eu nunca tinha bebido. Hoje porque foi bêbado. A sorte é que eu tinha acabado de comprar um colchão novo, bonita e tudo. <risos> e perdi, ó, de conhecer a menina. Mas da outra, no outro domingo deu certo. Acabei dando o primeiro beijo na na mãe do meu filho na futura meu filho Caraca, Lobo, então ela, quer dizer que eu, a sua eu, primeira
0: namorada já foi a mãe do, dos seus primeiros filhos, cara?
2: Foi, a mulher mesmo que eu namorei mesmo foi a mãe do meu filho E o pior que, que quando eu comecei a namorar com ela, ela tinha 15 anos e eu tinha acabado de fazer 17. Sei. Não, eu ainda tinha quase, eu tava, tinha quase 16, 17 anos. Aí, eu namorar com ela, eu sempre gostei de desenhar, fiz logo aquele desenhão. Eu e ela, o primeiro beijo, ela ficou logo admirado, Cai, foi que acabou ela se apaixonando por mim. E. E você ficou apaixonado também? Isso aí. Rapaz, Fernando, eu senti uma química tão grande no, eu tenho que usar duas ordens. <risos> Sabe aquele cara que vai para casa da namorada. Hum, com pênis elétrico, e vocês, porra, todo mundo vai se ligar aqui. Eu chegava com pênis elétrico e saía. <risos> e era saber beijinho. Como eu trabalhava pesando açúcar, arroz, eu pesava muito açúcar e muito arroz numa máquina que tinha lá. Meus papos eram esse Hoje eu pesei 60 sacos de arroz. Não tinha outra coisa pra falar. Eu acabava travado. Só a química batendo. Você era ruim de conversa, hein? namorar Eu era, bicho, eu. eu, eu, Hoje eu acho que a mulher já não faz nem aguentar, que eu já conheço demais, mas na época eu começava com essa porra aí. mas eu acho que hoje eu aconselharia qualquer pessoa a ficar calado, em vez de estar conversando muito. Aí comecei a namorar com ela, né? Seis meses pra entrar pra casa dela. Hum. Eu que não queria, porque eu queria mostrar a ela que eu era um cara educado. Eita Nesses pochada. seis meses, é,
0: não rolava nada?
2: Nada. Eu tinha o maior medo. Eu... Parece que ficou cravado na minha cabeça. Não mexa com as filhas dos outros. Não você casa. Hum. E pra você ver, o meu primeiro salário foi o que eu fiz. Comprei um saco de arroz, um fardo de farinha de trigo, macarrão. E mandava lá pro mato. E... Nesse decorrer de meus 14 anos, eu tive uma dor de dentro. Bicho. Naquele tempo, se você sentisse uma dor de dentro, esse negócio de habiturar não, era arrancar. E quando eu comecei a trabalhar, eu, a primeira coisa que eu fiz na minha, na minha vida foi curar meus dentes. E por eu ter perdido um dente, eu todo dia, mamãe, escove os dentes dos meus irmãos. Aí eu sei que... Ah, porque lá vocês não tinham costume lá, deixa... de escovar a dente. Antes, já ouviu falar em joar? Não. Você rapava o joar, tirava aquela... aquela rapazinha e a gente escovava. Sei. Se você for ver, tem até... Teve, teve um tempo que as partes estavam vindo com joar, que foi provado que era muito bom pra cara. E... Isso aqui não vai fazer isso. E... Foi eu que eu comecei a é, começar. É, com seis meses eu comecei a entrar pra casa da casa dela. Massa, Fernando, é quando essa mulher sentava na minha perna. Uhum. E quando se levantava, eu não tinha perna mal olhada, eu não sabia que pôr era aquilo,
0: ó. A Lubrificação.
2: É. Ah, tá, poxa, agora eu digo uma coisa. Todo dia, bicho, quando eu saio da casa dessa mulher, eu puxava a mão.
0: <risos> Ela. E, e, mas ainda tava no respeito
2: tava no respeito, não, não, não triscava em peito não, não triscava em nada não é. aí, deixa eu dar um pulo aqui aí quando foi mais ou menos por volta assim, já de um ano que eu tava namorando com ela um dia eu, eu já tava com uma intimidade assim já meia boa, já mas eu inventei, de tirar a bicha pra fora e botar no meio das pernas da mulher menino, no outro dia ela manda um bilhete pra mim, você mexeu comigo, agora uhum. você vai ter que casar. Eu fiquei doido, se eu andava duas vezes na casa dessa mulher, eu comecei a andar três. É. Aí quando entrou, o meu instinto, papai, rapaz, tô sendo acusado de uma coisa que eu não fiz. é o ver, isso é trauma. Eu me lembro que quando eu morava lá na região, a professora era a prima da minha mãe, por ela ser uma galega, e a gente se marmoreno, moreno, tinha aquele preconceito, ah, é preto. Sei. E ela, aí os meninos disseram, derrubaram uma cadeira lá, e os meninos disseram, quem derrubou foi, foi Fábio. Foi o Lobo Marombeiro. Eu sou eu, não, professora. Levanta-se, não levanta, não, professora, não foi eu. Levanta agora. não, eu puxo o Surtei, derrubei as cadeiras, sim, agora eu levanto.
0: <risos>
2: aí ela disse que eu, que eu tinha mexido com ela. E eu sentei, sabe dar uma coisa? Eu tô perdendo meu tempo, eu vou mexer essa porra. Oxi, botei o para pra frente, pra frente. Sei que foi uns quatro dias tentando, até que, por cara ser um pouco meio que bengala, né? Eu me lembro que ela dizia, pelo amor de Deus, para que eu não aguento mais. Isso, quem falou foi sua namoradinha, falou pra você. Foi. Ela tava quase e, a dentro. E o engraçado, velho. É. Já tá, viu? o pior que chega o um primo dela mesmo na hora. Véio.
0: Ah, mas ele viu sua pica?
2: Não chegou a ver, não, mas a cama toda melada de sangue. Eu já fui na maldade <risos> mesmo, porque. E tive que enrolar ela, os faz fiz dormindo aí, que eu vou me ajeitar aqui. Você é que eu acabei tirando?
0: Mas, mais sangue, por quê? Você, você descabaçou
2: ela nesse dia? Descabacei.
0: Ai, ai, ai. Gozou Porque
2: eu não aguentava mais a pressão psicológica, dizendo que eu tinha feito uma coisa sem eu ter feito. Até hoje eu sou cena. Assim, não. não diga que eu fiz uma coisa não que eu acabo fazendo Não, acho que hoje eu não faço mais, não. Eu hoje eu não tenho mais. Hoje eu sou um cara totalmente controlado.
0: Mas aí... quem que tava falando que você só a sua menina? Quem que tava falando? Ela mesmo, Ela. Ah, aí você ficou puto. Ah, entendi. Aí você, falou, você puto ficou puto. E... Então agora eu vou arrancar
2: mesmo. Vou arrancar. Mas ah... precoce, porra. não podia triscar. Depois não acabei engravidando. Foi na quebra do cabaço. Sim, eu só vi essa mulher. no ah, ah, um enjoo. Eu disse, que porra é isso? Eu tô com enjoo aqui. Aí tem uns colegas mais próximos. Eu disse, bicho. Mas, quando eu peguei a mulher aí. Um dois meses depois. Aí a, aí a mulher parece que tá enjoando. Aí eu, eu, eu sem querer dar muito bobeira. Sem querer dizer a, a minha família. Aí eu comprei. Eu comprei uma revista para saber sintomas, a mulher estava grávida. Só que ela era minha doente, Ela tem problema de anemia. Mamãe, aí eu fui e disse, papai, aconteceu uma merda aqui, a mulher tá grávida. Não é bom o senhor vir morar aqui, não. Ele disse, oxi, minhas cabras. Hum. Ah, não, o papai era tão ruim, velho. Papai era tão ruim, tão bruto. Que ele disse, Fábio, se você conseguir se formar eu dou uma cabra pra comemorar a sua, a sua formatura. Uma só? Uma, sim. E o pior, Nando né, que quem me passou, eu conheci esse colega dessa, dessa namoradinha minha aí, que acabou sendo minha esposa, né? Hum. É, Nando foi ela que me passou, pô. De dó, de assim. E. Sim, ela a gente trocava as provas. A bicha era inteligente. Eu, burro só sua minha cabeça só era trabalhar. Aí, acabou eu passando, me formei, né? eu chegava para o professor, professor, pelo amor de Deus, me passa que eu não aguento mais estudar não. Aí, ela foi, foi inventar de fazer magistério naquela época, e eu fiquei um ano, cabra, sem sem ela, me fui fuar, mas até que eu, eu consegui passar, aí eu disse, papai, e minha cabra? Papai não quis dar não, aí, eu falei com meu avô, meu avô foi e trouxe uma cabra, menino, quando traz essa cabra, papai, não, essa daí não. Vamos devolver minha cabra. O papai foi devolver a cabra. Quando chegou no meio do caminho, a cabra morreu. Eu, mas vamos, podendo ter matado a cabra. Diz que animal, ele, ele, se ele tiver raiva, morre. Empanturrado, como diz assim, mais ou menos isso. Sim, aí. Nasceu a minha... sua vida é cheia de
0: crença, você já aí... reparou isso, cara? Muito assim. Muitos fenômenos assim que, que não, às vezes não tem explicação. É, que é, é, é muito misticismo. Você concorda que a sua vida é cheia de
2: misticismos? Concordo. Minha mãe, ela, ela é uma pura índia assim. Ela faz remédio. Ela é daquele tempo assim: ah, colocando alho dentro do copo, eu vou evitar isso. Ela faz tudo. É chá de boldo, chá de cidreira. É... Minha mãe, ela. Até porque eu acho, Hernando, que essa, esse povo de hoje porra, é tudo resistência. Porque hoje eu vejo a galera que adoece, que só vive no método. Naquele tempo não tinha isso. Ninguém tinha acesso a método, não. Aí, você que acabou a gente casando, né? Teve um menino bonito todo e, por sinal, blindão, menino meio agalegadão. Porque eu tenho essas duas genéticas, né? De, de preto e branco. Minha avó era filha de uma galegona dos olhos azuis. Até hoje o povo fica sem entender. Porque foi que meu avô casou. Meu bisavô, ele era um caras... Ele era quem resistava os um meninos naquele tempo. Ele tinha um cartório. Mas a família não quis prosseguir. Aí, casei, né? Meninão bonito. Consegui fazer papai vir morar na cidade. A gente alugou a casa. E... A gente começou a trabalhar nessa empresa que eu trabalhava. né O dono, o cara já nasceu para destinado para ser empresário, pra você ver né, que esse cara ele ele nasceu para ser empresário. O cara é tímido, é baixo, mas o cara é nasceu para aquilo. Aí que eu trabalhei nessa empresa, né? Comecei a trabalhar desde meus 16 anos. Papai veio trabalhar também. Eu já tava com a gente somente seis irmãos e cada um dos meus irmãos foram trabalhar nessa empresa. parece que o sonho do meu pai era tosse trabalhar e eu eu já comecei a ficar a entrar num estado assim que na época eu não sabia mas já estava entrando num estado de depressão não estava mais aguentando trabalhar naquele lugar mais não a a criança nasceu saudável, tudo
0: certo
2: nasceu sim, o menino nasceu menino bonitão, todo saudável cheio de alegria eu chato que só poxa não deixava ninguém pegar se alguém fosse pegar, tinha que estar com a camisa na cabeça para não infeccionar a garganta, não pegar gripe. Fiquei chato, assim, quando eu tava perto. Era cheio de frescura. Agora o quê? Os livros que eu tinha comprado, como criado, como, como ser um bom pai. Cheguei na banca de revista tentava comprar. Aí, criei dessa forma. O papai brigou comigo no início, mas depois começou a ser um avô besta. Todo mundo ficou besta, o primeiro neto. E eu, um cara fiel, ela foi fazer um um concurso aí na na cidade. Ela fez, passou em segundo lugar na prefeitura. Aí, Hernando, depois disso minha vida começou a virar uma merda. Por quê? Comecei a ser acusado, desenvolvi um bom papo com a galera, né? E eu sempre fui aquele cara que se parar pra mim conversar, eu paro e converso. Eu sempre fui um cara recinto. Desenrolado. Desenrolado. Aí começou, surgiu os comentários, vi Lobo Marombeiro conversando com Fábio. Nessa época ninguém me conhecia ainda pro Lobo Marombeiro não. Vi Fábio conversando com tal pessoa, mas era um papo. Às vezes eu tava falando de escola, de alguma coisa, nada relacionado a querer agarrar a mulher, nem passar pela minha cabeça, na minha cabeça era cuidar do meu filho e dela e a mulher começou a mudar quando foi e um... eu comecei a sim, eu fui e comprei né, uma antena parabólica tempo de consórcio ainda, certo meio eu fui sorteado na hora que eu, que eu tava tentando montar a antena, chega o da casa, vem na minha cabeça será que vão pedir a casa? e não era porra você
0: perdeu a antena? Aí, a
2: mulher pediu a casa, deu um... Não, a antena eu tava doido pra assistir, porque eu montei errado. <risos> a mulher disse, ó, oh, a gente tem um mês. Mamãe disse, ah, não, eu sempre fui mão de vaca. Eu disse, como é que monta? Não, é só fazer isso, Oxi, eu tentei fazer. Só que eu montei no muro e o sinal, o banheiro ficou atrapalhando. Não pegou. Aí a mulher chegou, pediu a casa, disse, nós tinha um mês pra para devolver, devolver a casa que ela ia morar. É, engraçado, era a minha intuição. Aí, deu certo. O papai, arranjou outra casa, a gente foi. Eu disse, papai, não a vergonha. Vamos comprar um terreno. Isso aqui, eu juntei um dinheirinho. O pai junto, o papai, já tinha. Outro irmão meu que já vem trabalhar na mesma empresa. Juntou e ficava o pessoal da família. Porque não junta todo mundo e faz uma casa só? Eu, não. Eu já sei, depois que tiver todo mundo numa casa só, ninguém vai querer fazer a sua. E foi. Eu me acordava quatro horas da madrugada. Ficava quatro, cinco, seis, sete. Cavando. Enfim. Cada um começou a fazer a sua. Só que eu, eu trabalhava nas três. Na minha, na do meu pai e na do meu irmão e com aquela empolgação, com aquela energia positiva que podia dar certo, e meus irmãos mais novos, tudo pequeno e não tinha como eles trabalhar ainda minha irmã já começou a trabalhar no banco e E a mulher começou a surtar é que aí você a gente tem que morar numa casa eu só não estou construindo Beleza, né? Você acalmava. Quando foi um dia lá na empresa, primeira festa que... Vocês já falar naquela banda chamada Cavear com Rapadura. Um dos cantores de frente era aquele Berg Rabelo. Não conheço. Ficou até famoso aí, tocou em calcinha preta. Aí, eu fui dizer brincando, eu sei, eu vou pra festa. Ela disse, se você for, me separa. Eu nem ia, Hernando, pra festa. Cheguei lá na empresa, é... Fui, fui dizer, brinco, dizer eu, sabe? A mulher disse, se eu for, vai me deixar. E meu irmão frescando, brincando também, disse, tá? Ah, eu ia. não botei na cabeça que ia. Quando, ca... Quando eu cheguei em casa, eu disse, mamãe. De pirraça. Vou mais minha roupa. Lembro como hoje, uma camisa preta, que eu, eu apelidava ela como a domingueira. Meu cérebro só pedia para me vestir aquela camisa, que eu me achava o boy. <risos> E eu saía com ela, Renan, tudo, as festas da cidade. Aqui sempre foi uma cidade que tem quatro festas no ano. E ela pegou o menino e foi embora. Pegou o menino e foi embora.
0: Fala a verdade, Lobo. Essa primeira esposa que você teve, você traiu? Fala a verdade.
2: Não, eu não eu não traí ela, não. Mas eu vou falar a verdade. tudo não que eu mesmo? Falar, falar aqui, eu não tô mentindo não. Aí eu não, trai, não tinha traído ela, não. Aí... Ela foi embora. Cara, não, diga uma coisa tua. Eita, coisa ruim da porra. Passei oito dias chorando, calado, mas não demonstrei a ninguém que eu tava mal. E como ela saia do trabalho de 5 horas e 21, um, um tal de uma bebeção de água, saia a empresa, era bem pertinho da casa que nós estávamos morando, né? Mais ou menos 100 metros. Eu dizia aos colegas, eu vou lá em casa, véio. mas não, era só pra olhar pra ela, velho. Saudade da porra, aquela vontade daquela pregada. Sem ter ninguém para pregar, velho. <risos> e... Já não era mais de, de puxar uma. Já tinha esquecido já. Já tava no estado já. Eu não sei o nome que dá isso. Eu... meu negócio era... E almoçar uma pregada. E dormir uma pregada. Eu acho que tu já passou por essa fase aí. Que quando você vai dar uma pregada, você diz, Rapaz, eu, eu vou dar é. logo e é duas. Aí... Ela, ela só andava em casa pra ir pegando roupas. Pra pegar a roupa, e pegava e eu. Uai. Aí, ela, eu vi que ela não ia voltar mais. Eu também não dei o braço a torcer. Aí foi logo, no, isso foi no mês de junho. De outubro. Outubro foi. De outubro. E quando foi, aí foi em, em dezembro, tem as festas aqui, que é o padroeiro aqui da cidade, Bom Jesus dos Aflitos. Quando foi, eu só vai pra rua, quando eu chego lá, e conheci um cara. Puxa, ó, 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 o destino, por isso que eu digo a é tu. se eu dizer uma coisa, pode marcar o que acontece. Eu, não tem tempão, se eu conversar com esse cara. eu Hoje ele puxou um assunto comigo, do nada. E hoje eu tô falando do cara. Ele hum. ele tava dançando uma cabocinha assim que eu achei interessante. Comecei ali perto dele e eu achei uma cabocinha interessante. Mano. Baixinha também, burro Bonitinha, chamei pra dançar e ela não me soltou mais, não. Menino, eu aproveitei logo a oportunidade. Dei logo foi uma cantada, sabendo que era sem sucesso. Poxa, do nada chegou a, a, a mulher, né? Que indo embora, o meu menino jogou nos meus braços e meu menino bonitão. Foi aí que eu vim arran- dar o primeiro beijo em outra mulher. Mano. Ela jogou minha mão e as negas. Que é esse menino, as quando eu falo é um modo que eu chamo as mulheres que esse menino fala, é Essa aí, eu sou o que menino lindo, deixa eu pegar. O menino tinha mais ou menos já uns... Tem uns dois anos já, esse menino. Foi aí onde eu dei uma cantada lá numa cabocla e... Essa que eu cantei não me quis. Depois a gente conversa. Se liga nessa cabocla. Depois a gente conversa. Aí... você que eu acabei dando um beijo em outra. Beleza, né? Fui pra casa, tudo, dei o um menino a ela, depois foi embora. E ela começou a se aproximar de mim, né? A mãe da, do meu menino. E me impondo. Ela viu, que, ela viu que ia te perder. Foi. Eu também fui aonde, não, eu digo você foi aonde aquela, aquele desejo que eu tinha por ele foi embora, bicho. Acabou, eu já não tava mais sofrendo né já tava de boa, voltei a construir a casa, nunca parei de construir a casa. É, papai construindo, meu irmão construindo nós tudo construindo só, só, só dia de do domingo eu Tava uma galera e cada um ia fazer sua casa e eu nunca tive ninguém para me ajudar às vezes um irmão meu pequeno para me dar um tijolo sei de tudo, né? você imaginar numa casa eu sei fazer do início até o teto de energia, de tudo, tudo de água você imaginar, eu sei aí um dia eu tava aqui na casa que eu tô aqui mesmo, né? Nessa casa agora que eu tô. Já... Eu tava até rebocando. Um quarto, ela chega. Eita porra, Renan. pregada boa da porra.
0: <risos> Deu um chá.
2: Foi, velho. E o pior. eu já não tava mais com aquela é química para ela, bicho. Eita porra. Só que na minha cabocla eu tava separado, não queria mais não. Não foi onde eu conheci outra cabocla, né? Mas aquela cultura, né? Se você tiver namorando com uma menina, velho, você tem que assumir, ó. E eu conheci ela no domingo, na terça-feira, na segunda-feira. Esse colega meu, que a Fer... o nome dele é Fernando, eu posso citar o nome dele, da gente boa. Ele também conheceu, era amiga dessa cabocinha dele. Eu dei a chave da casa, né? Que a casa já tava coberta, tudo, já tava rebocando. Pra você ver o que é destino. Ah, pois ele engravidou essa menina? O colega meu, Sério? engravidou E eu vim com essa menina na peça Só que na hora que eu tava dando aqueles matas A bicha começou a remer Ah, aí a mulher que eu achava que nós tava separado Morava aqui vizinho Parou aqui em frente, eu me lembro como hoje Ela disse, mãe, traga aí a chave Parece que tem gente aqui Ela trouxe, a, a mãe dela trouxe a chave Só que eu fui mal, eu botei o cadeado e ela tem, ela tinha cinco irmãs e o pai, só o pai de homem, cinco, cinco irmãs, mais a mãe, seis e o pai, sete. rapaz deu tempo a menina cai fora, mas não fiz nada, deu tempo não, só um beijinho mesmo. Aquela lambidinha no pescoço, deixar a mulher doida, e ela foi embora. E eu fiquei sem poder correr porque a, a, a galera já tava junto aqui. Que ela, morava, ela veio morar numa casa vizinha a que eu tava construindo. Quase vizinha eu também. Eu achava que eu não, não ia ter nada. não, eu dei uma coisa de tudo. Era um de destino. Quando eu vi que o pai dela tava serrando o cadeado, eu, eu me preparei para correr. Tu acredita que eu, não, eu tava cercado. Na hora que eu fui correr... Tu acredita que faltou energia? Ué? Deu um apagão? Deu um apagão. Agora eu digo uma coisa a você. O que eu levei de pedrada, levei de pedrada, só sentia... Eu cheguei em casa contra meu pai. Eu pensei As que As pedradas pai... era, era da irmã dela? As irmãs, ela, ela tinha cinco irmãs, me cercaram. Fuerania mas do elas,
0: queriam, elas queriam se vingar porque você iludiu a menina, vamos colocar dessa forma.
2: No Não é que você caso... iludiu, mas na cabeça delas. No caso, as irmãs dela achavam que era um sem, eu, tava, eu tinha sido um sem futuro porque eu tinha trazido a menina pra aqui, para casa. E na cabeça dela, aqui tem a, aqui não é cultura não. Já é daquele tempo, porque é pra casar tem que dar uma casa à mulher. Aí. Aí sei que elas meteram pé em mim. Mas não acertou uma. Eu cheguei em casa, fui contar pro papai, o papai me chamou logo de sem futuro, que era um sem futuro. Rapaz, nunca foi me de apoiar nada que eu fazia. E eu só pai vou voltar, que faltou energia lá, ninguém sabia que fui eu. Voltei, quando eu cheguei, aí falei com o pai dela. E aí, seu Paulo, foi o que aconteceu? Ele disse, nada. Eu era meio caladão, nada. Aí eu cheguei pra ela e disse, o que foi? O que aconteceu aqui? Ela, seu cachorro safado, você ainda pergunta, pois não era eu não. Hum. Um colega meu que eu emprestei a chave, eu tava em casa cheguei, <risos> chegou na estante dizendo que vocês acuaram ele de pedra, porra toda. E ó, oh, cuidado, ele é de uma família braba aí, mas vocês parar com isso. Se
0: é isso. Poder, cara.
2: Vai foi, que mentira foi, foi, podre. Foi, 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 eu menti. Aí, oxi, beleza. Lembro nessa história da menina que eu dancei na rua e lembro da história dessa menina que eu conheci, que era amigo da da mulher do meu colega que pegou meu menino, que eu dei um cheiro e depois marquei com ela foi o que aconteceu cheguei aqui em casa isso foi um um dia de terça quando foi mais ou menos na quinta-feira quando eu cheguei aqui em casa hum, televisão, guarda-roupa, cama tudo ela tinha uma chave, entendeu? Tudo. Eu sou... Eu vou ficar aqui, ó, Doido pra dar uma pregada. Aí ela olhou pra mãe e disse, mãe, ele vai ficar aqui. Pode ir pra casa. Oxe, sai mais não, Só que eu continuei na casa do meu pai que eu tenho um propósito. Só vou morar com você no dia que meu pai estiver na casa dele. E assim Nesse eu...
0: inteirinho, que, aonde que tava a mãe do seu filho?
2: Não foi ela que... Comprou, comprou um instante, comprou tudo Ah, e... Ah tá, então
0: é isso, pera aí, é que é isso que ficou mais explicado. A a sua, então é o seguinte, a mãe do seu filho invadiu sua casa, mesmo separado, comprou os móveis e ficou lá.
2: Ficou lá, só que quando eu cheguei aqui, quando eu olhei, eu disse, caraca, eu fiquei admirado. Caraca, velho. Resumindo, eu também não saí mais não. Nós voltamos. Só que eu continuei lá na casa e do minha. E as outras moedas largaram você? Não. Aí foi o que aconteceu. Essa menina, eu só tinha dado um beijo. Foi o segundo... Eu dei um beijo lá na festa e esse encontro que eu tive com ela foi meu segundo uhum. após. Aí teve uma morte aqui na cidade que mataram o prefeito. Essa briga aí, você procura na internet, tem. Ferraz e Novak. Aí mataram o prefeito, eu tava lá e chegou uma irmã dela. Ei, mas é quer é falar com você? Aí você já se ligou a bomba que, que, que era, né? E essa menina nada, era irmã de um colega meu de trabalho. Linda. Aí. Eu fui, né? Quando chega lá, eu pensei, não, eu tô separado mesmo, eu só fui dormir lá amarrar a mulher mesmo. disse que ia voltar.
0: Não foi traição.
2: Na minha cabeça, não. Uhum. Aí, quando eu chego lá, Hernando, a mãe botou a menina pra sentar com as pernas abertas pra meu lado. Meu sonho, Hernando, era ter Porra. duas mulheres. Meu avô tinha. Aí,
0: <risos> ela...
2: Aí, ela começou a... mãe a... queria
0: empurrar a menina pra
2: você. Foi. Depois, eu fiquei sabendo que essa... ela casou as filhas tudo. e assim. Se o cara passasse a mão no... Na na vagina dela, já era sinal que tinha que assumir. aí Uma
0: cultura nordestina é é cabra da peste, purinho.
2: Aí, o, o que aconteceu? Ela perguntou, você mexeu com minha filha? Eu disse, não. Eu juro pela cruz de Deus. Tô mentindo, não. Na hora que ela abriu as pernas assim, eu fiquei pensando. Vai dar merda. Vou perder até a a, a mãe dos meus meninos, que eu não sei nem se ela me quer. Mas como ela já deixou entrar lá, na na hora que ela abriu as pernas, você mexeu com minha filha, eu disse, mexi. Aí eu disse, e o que é que tem? Eu só tinha dado um beijinho, né? E chupado, passado a língua do pescoço dela. E eu doido pra mexer, menino. Veja aí onde entrou os caprichos do meu pai. Essa mulher fez reunião, em cima de reunião, pra me casar. E eu dizendo a papai que tinha mexido, eu tô doido pra casar, papai". meu sonho era, era testar outra, 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 outra periquita, que eu nunca tinha testado. Hum. Quando foi um dia, a mãe dessa menina me aperreou tanto, me aperreou tanto, parece que eu não tenho paciência nenhuma, me aperrearam. Eu disse: espera ainda, ela namorava com um colega meu. Deixa eu perguntar a ele se ele fez alguma coisa com ela. Aí eu cheguei e perguntei, ô oh, oh, negão, vou chamar ele negão, negão, aquela namorada que tu tinha, tu fez alguma coisa com ela? Ela disse, fez não, bicho. Juro a você, ela era gente boa, fez não, mas eu peguei nos peitos dela. eu fiquei, parei pensei, eu que vou casar com a mulher que ficava pegando nos peitos? Estou fora. Cheguei lá na mãe dela e disse, ó, oh, não vou casar com sua filha mais não, porque aquele namorado dela pegou nos peitos dela.
0: Mas isso não foi uma desculpa que você inventou não, ou você realmente ficou puto com isso?
2: Fiquei puto mesmo, né? Era, era aquele negócio aí. Eu tava querendo ficar com ela porque eu achava que eu ia ter duas mulheres na minha vida. Era um. um, um algum, era um. Como diz, eu posso dizer assim, definir melhor, como se fosse um, um desejo meu, porque eu vi meu avô tendo duas mulheres. Aí. Beleza, né? Mas foi mais ou menos umas duas horas da tarde chegar civil atrás de mim. Eu não tava, velho. Só diga a ele que vai pra delegacia agora. Não, vem atrás dele. A mãe dela não foi da parte. Por eu não saber conversar muito, eu entrei nessa delegacia duas horas da tarde, me sai seis. E eu só lembro que o cara lá que tava me entrevistando lá, o delegado me interrogando, tudo que eu falar ele não acreditava, não. Resto, mas é é manda pessoa. Eu sei que foi umas três pastas lá. Você tá vendo que eu começo demais. Eu só aquele que ele acaba quando alguém me pergunta uma coisa. Ou eu respondo sim ou não, ou não tem que deixar o contato do início. Parece que é dessa forma que meu cérebro processa. Eu só sei, eu só sei, eu só me lembro de duas frases que o cara disse. Uma frase foi o que disse, eu disse, Bicho, se tu não acreditar em mim, faça a sua função, me empreenda logo, mas não fique me perguntando o que eu não fiz, não. E a outra foi um revólver que tava lá em cima, eu disse, ó, oh, eu, eu não sei nem pegar num negócio desse, eu sou bandido não. E a outra foi que ele disse. Promotora desse cara pra prender você. Beleza, dei meu depoimento, daí só era o posto, disse, vai preso, você vai preso, você vai preso, você vai preso. Eu sei agora. E você foi ficando agoniado? Fui ficando, eu já sei. Eu comecei a entrar em bullying já, já comecei a essa besteira, eu disse, é for preço por causa dessa mulher, quando eu sair eu vou matar todo mundo, senão eu vou pagar um pistoleiro porque eu, eu tenho um bocado de colega ruim no tempo lá das maconhas os bichos tiveram que ficar bandido aí mas não tinha nenhuma tática assim de chamar alguém pra matar, eu tinha que virar bandido acho que eu virava, né? eu acho que hoje não hoje a minha cabeça é outra aí, quando eu cheguei em casa a mulher tava sabendo dessa confusão toda eu pensei que ela ia me deixar. Ela começou foi me ajudar. Ué? Foi. Já comecei a ficar mais aliviada assim. E o irmão dela começou a pegar no meu pé. E aí, vai assumir minha irmã? Eu disse, bicho, como eu vou assumir? Eu não fiz nada, não, pô. Não, mas agora já tá. Já deram parte e não sei vai ser preso. Eu disse, tá bom, vou. Agora eu vou deixar a mulher e vou deixar a mulher e vou vou começar do zero, com irmã. aí mais não, eu faço o seguinte, você vai morar lá em casa eu disse, pois tá bom, pois compre tudo que eu, sábado eu vou mas ah, não, eu nunca tinha bebido pitu na minha vida, que aqui é a terra da pitú eu disse, vamos, os colegas, vamos fazer a despedida do de solteiro? eu disse, não pô, mas primeiro hum. eu tenho que dizer a mulher que eu vou deixar ela para ficar com a outra tomei lá tendo de pitú, chamei a mulher dei logo uma pregada da de despedida Sai logo com as pernas é. tremendo. Passei na casa do papai, disse a papai que ia sumir e bebo. Joguei logo uns 5 chicletes na boca, saí mastigando, bebo, só que eu fazia. Que <risos> a respiração não vinha. Quando chego na casa desse cabra, já umas 11 horas da noite, ele abre, me recebe com uma 12. Caralho. Eu olhei assim pra ele e disse: Pra que pra isso? Ele disse, veio assumir minha irmã, eu disse: Vim, mas amanhã eu trago uma dessa daí. Mentira, não tinha porra de nada. Não, quando eu chego lá, do história que eu olhei a menina, eu já li, eu lembrei de, de, de que eles tinham me processado, que eu tinha mulher. Eu só cheguei assim pra ela e disse: Tu sabe, né, que eu não fiz nada com você? Ela olhou assim pra mim e fez: hum, Mas já tava de calcinha, porra. Caralho. Botou a mão em cima de mim, eu só vou. Foi, botou a mão em cima de mim quando eu vi aquela morena, oxi eu só vou pagar pelo crime que eu não tô fazendo nada e eu vou comer essa porra. Então só um rápido, Aí, então, só um rápido toda...
0: resumo. Você deu a última metida na sua ex-esposa, comeu ela, saiu chapado, Sim. foi na casa da, da, do irmão da menina que, tava, que a mãe te processou, a, foi. Fez, deu parte contra você, chegou lá, ela tava de calcinha, você não resistiu e, e, e pei, comeu ela.
2: Foi. Quando chegou lá, ela tava de calcinha tinham comprado um bocado de coisa já, tinham comprado cama nova, mosquiteiro, um quarto completo para essa menina. Eu cheguei lá, ela disse, eu disse, você sabe que eu não fiz nada com você, né? Ela disse, ela só fez, hum, mas quando eu vi aquela, aquele corpo ali em cima da cama, eu. e era um desejo de consumir, porque eu tava seis anos convivendo com a, a mãe do meu menino, e não tinha conhecido outra mulher, e sendo acusado de tudo. Aí, quando eu fui lá, porra, a mulher não era virgem. Ué. Oh. E aí? Vixe, era virgem, véio. Sangueira. Eu disse, eu já tô lascado. Vou ter lascado mesmo, eu vou botar um safo pra cima. <risos> tentei, tentei, não consegui porra de nada. Véio. Ah, não entrava? Ela disse, aí, vamos deixar. Entrou, não. Ela disse, vamos, vamos tentar amanhã. manhã, já tá tarde. Ela fez lá umas coisas em mim lá nada não, não quando eu dormi a cor bicho. Era como se eu tava vivendo uma alucinação. Que porra eu tô fazendo aqui, mano? Resumindo. Tava a mãe dela, os irmãos, as tias, as irmãs... Tinham feito um banquete pra mim. Você vai voltar aqui, olha... O disse, motivo deles
0: quererem tanto empurrar a menina para você... É porque a sua, eu sei que seu pai não era rico... Mas ele, por, por plantar para essas coisas, ele tinha um determinado prestígio na cidade, vamos colocar assim, esse é o motivo que eles queriam empurrar? Sim. E. Não é que o seu pai era rico, nada, mas ele tinha um prestígio na cidade.
2: Sim. Meu pai já tava morando, já tá morando aqui já há seis anos. E meu pai já tinha conquistado, já tava, já tava trabalhando nessa empresa. Meu pai já tinha conquistado. Já tava, tava fazendo uma casa, tudo. E quem conseguia fazer uma casa na cidade já começava a ganhar prestígio. E, e a minha casa já estava pronta, porque eu sempre fui mais vantajado Aí, resumindo, você vai voltar aqui, olha, eu disse, não eu vou ajudar meu pai se horas, aí nós estávamos batendo o piso da casa do papai. O piso é essa parte de cimento do chão. Aí, resumindo, até hoje, nunca mais voltei. Aí, fiquei voltei aqui para casa... Aí a, a, a mulher dizia: A minha, meu menino, dizia: 'Vá apontar aquela rapariga! Vai apontar ela e eu abro a porta.' Menina, ela deu um vacilo. Ela não. Eu já tava mais ou menos às 5 horas no pé da porta. Rapaz, quando ela abriu a porta, eu entrei. Também não sai mais, não. Aí. E lá você ficou? Fiquei. A ah, pois é, não acabei engravidando ela.
0: Pela segunda vez.
2: Pela segunda vez. Só que essa segunda vez, ela foi uma cirurgia de risco. Você sabe como é o polo feminino, ela já estava me tratando direito, já começou a me mandar embora. E grávida, com uma lapa de bucha, a bichinha era baixinha. E já começou a chegar informação que que tinha chegado umas mulheres aqui em casa. Só que essas mulheres que chegaram, elas estavam afim de um primo meu e de um irmão meu. Por chegar aqui em casa e quem atendeu elas foi a, a mãe da, da, da minha mulher, ela começou a dizer que chegou uma nega minha aqui. Por ironia de destino, me mando, só me mandando embora, até que eu disse, papai, eu vou embora, véio, porque a mulher só me mandando e eu não aguento pressão. Ele disse, você vai perder a casa. Eu vou, papai. Quando então, o papai me desespera, eu chego em casa. Minha roupa, não era... deu seis mochila minhas coisas, deu seis mochila de supermercado a parte engraçada que eu acho que isso foi que um menino meu olhou assim pra mim e disse pai, você tá esquecendo o sapato foi até no portão pra mim levar, o sapato, pra me entregar o sapato eu fui embora, só que eu fiquei com um remorso porra, por que a mulher tá mandando embora aquela mais precisa de mim grávida hum. eu não. e só vivia dizendo que ia morrer e é um problema Sim. grave eu disse Tu não quer tomar o remédio que minha mãe passou daquele tempo, tu já tem esse problema de anemia na gravidez. A ah, sua mãe sabe de nada. Ela, ela, nesse, ela Por ela ter passado nesse concurso da prefeitura, ela começou a trabalhar já num postinho. E eu acho que... Um, a parte mais química é, é o método... Ela tá indo mais pro... Eu acho que virou aquele caso, né? Que a gente sempre diz. Quando a mulher começa a ficar empática com você, não adianta você insistir mais, não. Eu fui embora. E, resumindo, ela morreu.
0: Ela morreu exatamente do quê, cara? E foi no parto que ela morreu?
2: Nove dias depois ela que ela teve o parto, foi cesárea. No laudo médico, no laudo de óbito dela, ela disse que foi infecção generalizada, né?
0: Porque ela é, é, o lugar lá não tinha higiene?
2: Pai, a gente só sabe, foi por causa do laudo que ele disse, que ela sentia muitas dores no pé da barriga, ela estava também com infecção na bexiga. E dizem que quando faz cirurgia com infecção, é danado para dar esses tipos mesmo de... Dar infecção, por exemplo, na bexiga e atingir outros órgãos. Tipo a sepsia, né? Pai. A bactéria da infecção tem outros órgãos e acaba morrendo. só assim, que nove dias depois da gravidez ela morreu. Aí, chega aqui no relógio Sua cabeça enlouqueceu. Pois. Sabe foi o que eu fiz? Uhum. Lembra daquela caboca que eu disse, que eu dancei com ela no passado, que uhum. ela chegou e entregou o menino? Uhum. Eu fui bater lá na casa da menina e disse, Ei, tô solteiro e não namoro com ninguém, não. Você disse que não queria namorar comigo porque eu era casado. Ela descobriu que eu era casado. Aí, eu acho que ela ficou até sem entender nada. E ela me quis. Aí, cheguei aqui no velório. Cheguei aqui. Primeiro, ela ainda tava na, na, na clínica, né? Foi numa clínica aqui. Porra, assim.
0: Lobo, você não respeitou nem o velório, cara? Sério mesmo? Suspeitei, Papo
2: reto? Respeitei porra de nada. Tava puto da vida. Quando eu cheguei aqui, a irmã dela foi me dar... Eu fui dar um abraço na irmã dela. Eu levei foi um murro. Aí foi onde eu fiquei mais puto. Mas fiz meu papel aí. Pelo menos para os vizinhos, para os colegas, para a sociedade. Eu fiz meu papel, que estava num velório. Mas para a família dela, é como se eu tivesse todo mundo só estar aqui. Entendeu? Entendi. Lembrou que eu disse que eu era bruto também naquele tempo? Até enquanto não me Sim. desafiasse. Aí... Você era imaturo. Imaturo, é. Hoje a palavra que se encaixa é imaturidade. Aí tem o velório todo, diz que, eu não sei se aí tem essa tradução, que a gente não pode ir para velório de esposa, senão todas que arranjar morrem. Só que antes disso, antes dela morrer, eu tinha ido no macumbeiro. Sim. O macumbeiro tinha dito, oh, se você casar com essa mulher, ela vai morrer. Mas o engraçado, quando a gente tava nesse macumbeiro, foi que meu irmão também tinha uma namorada. Meu irmão chega para o macumbeiro e diz, eu levei Gaia, aí eu não aguentei, comecei a rir. Ele olhou assim pra mim e disse Você é um palhaço, Marco Beiro. Meu irmão, até hoje ele é sério E velho. aí? Levou mal. Eu comecei a rir e o Beiro não chamou de palhaço E realmente eu sou não. Eu sou o cara que eu levo as coisas na brincadeira Mas quando é sério, é sério Aí, e no dia que ela morreu O Marco Beiro chega lá na, Onde eu trabalhar pediu 5kg de milho Na hora que eu joguei o saco de milho Pra pesar Eu trabalhava pesando Açúcar, arroz, feijão, tudo Tu então acredita que o saco estourou. E quando eu chego lá... Mais pra... misticismo. Na hora que eu chego lá pra entregar o milho a ele, meu irmão gris, diz aí, fez assim, tipo, encruzou as duas mãos, uma na outra, eu já liguei logo. A mulher morreu. E eu quase perguntava a ele aí, e ela vai morrer. Foi nesse exato momento? Exato momento, sim. Não, eu, eu digo uma coisa a tu, bicho. Eu tenho, eu tenho, alguma, eu tenho algum vínculo com intuição, bicho. 90% tá certo. E morreu, né? Pronto. Eu falei, já me encostei lá na outra, disse ela que tivesse calma, depois de uns 15 dias eu procurava ela. Foi certo, 15 dias, parece que meu cérebro já tava contado ali, procurei ela, com 3 meses já tava com ela grávida.
0: Você conheceu ela, pouquinho tempo depois, ela engravidou, E e aí você já teve o seu terceiro filho, foi isso?
2: Foi, foi sim, sim.
0: Então foi de um flashback que. que, que, Um flashback das antigas que que rolou?
2: Foi, eu já já tinha. já tentava conversar com ela, né? Naquele tempo não era carta, a gente mandava a carta e não recebia a resposta. E a gente ficava aguardando se tivesse aquela oportunidade de encontrar na rua para a pessoa abordar, né? Aquele extintor de macho mesmo, né? Chegar junto. Se a mulher quisesse, tudo bem, senão só partir para outra.
0: Você então, você foi morar com ela? Como é que foi?
2: eu eu conversei com ela, né? A a ex faleceu, né? Também tem uma parte que eu esqueci de falar que quando a, a A mulher morreu, né? Ela já já tinha me mandado embora. E eu tinha ido e ela chegou a morrer, mas eu dei todo o suporte. E quando eu cheguei aí em casa, no no velório e tudo, assim, eu fui mal recebido e fiquei com aquela angústia porque fui me tratado daquela forma as irmãs dela. Aí o menino, o menino tinha nascido, ficou com a tia, eles mesmos nem comigo falaram, foi logo pegando, né? Eu abalado ali pelo aquele momento. É, deixei, levar e fiquei com o mais velho, o mais velho tinha seis anos na época, e eu fui para casa do papai, já tava lá mesmo, e abandonei a casa aqui e tudo, fiquei só com a chave, e já tinha passado lá na casa da, dessa, dessa menina, que eu tinha conhecido no, numa festa de dezena, da... dei aquela, aquela prensa de assim, ó, fica calma aí, que depois a gente conversa, a gente passa uns dias, pelo meu lembrar aqui, eu acho que eu, eu passei no máximo 15 dias. Mas ligava para ela, dava aqui suporte, e aí, como é você tá? Ela disse, Tô bem. Era uma pessoa calma, sempre me ouvia, falava mais, menos do que eu e muito. Eu achava, a gente sempre tal tem aquela impressão que quando você conheceu a menina, já era para ficar, né? Não é que nem hoje. E... Essa,
0: assim, você acha que a química que você tinha com ela era mais forte do que a sua companheira que faleceu, ou não, Lobo? Porque até rapaz. agora você não disse uma coisa, o quão forte foi sua relação com a primeira companheira, quando você olha hoje? Essa foi mais forte, não
2: foi? Ah, assim, eu, eu sempre fui um cara, bicho, até hoje eu não consigo entender essa, essa minha biologia. Se eu tiver com uma mulher... Eu já esqueci daquela passada, eu não fico lembrando a, a, a que já foi para trás não, entendeu? eu Mas eu sempre tive uma química forte por toda mulher que eu já, que eu tenho, que eu já tive, assim. Por exemplo, se eu tiver com uma mulher, pode ter certeza que a química ali tá batendo, ali tá forte, seja até onde ela quiser. Mas eu tenho certeza que eu gostava da primeira e comecei a gostar da segunda até por questão dela ter me aceitado do jeito que eu era, com dois filhos. E ela era uma menina muito bonita, acenturada, bunduda. Eu acho que era bem desejada. E eu tive a sorte de contemplá-la, né? e você então meteu um filho nela. Hum, três meses ela estava grávida já. Três meses grávida e não tinha mais que esconder ela. Fui falar com a mãe dela, que aqui era assim, a gente tem essa cultura, se engravidar ia falar com os pais. Aí a mãe dela, Essa
0: é aquela que você dançou com ela lá atrás? Sim,
2: foi aqui eu dancei na festa, que a ex, a falecida, tinha jogado o menino nas minhas mãos. Aí a mãe dela, eu disse, ô dona Maria, poxa, a mulher morreu um dia desse, a cidade ainda tava balada, que era uma mulher bem, bem conhecida, ela era professora. Ela trabalhava no sistema aí da, da saúde. Mas que não era professora, não. Ela trabalhava na, na, na saúde. E vamos deixar pelo menos a barriga crescer aí para gente dar uma explicação à sociedade aí quando me perguntar. Eu trabalhava num mercado aqui bem grande da cidade. Eu era bastante conhecido. Já fazia muito tempo que eu trabalhava. Desde 91 ela morreu em 2003. E eu já era conhecido, né? cidade pequena. Aí, ela concordou. Ela, eu sei que ela queria casar com ela também. Eu já tava apaixonado mesmo. Aí, seis meses, a mãe dela preparou tudo. É, foi um casamento da poxa, com foto, com filmagem, com tudo. E o engraçado é que eu, sem graça, assim, ela com buchão. Tu então, acredita que eu fui para o casamento de pé, já para disfarçar.
0: Como assim? Um pouco envergonhada.
2: Você ficou com vergonha da situação? Fiquei. Porque a gente tenta mostrar pra sociedade uma coisa, mas, o... mas a gente é ser humano. A gente fica assim um pouco... Caramba, velho, o que eu fiz? O é que eu vou dizer mais na frente? Eu sei que a mãe dela mandou convidar, vamos colocar assim, umas 50 pessoas. Eu só chamei cinco. Porque você Já... achou a situação
0: <risos> constrangedora mesmo.
2: Sim, sim, eu achei, eu achei, mas eu achava que não precisava casar, tá dando, tá fazendo isso tudo, mas acho que era um sonho da mãe dela ver uma das filhas dela casada. Eu sei que eu casei, e aí depois que a gente tá lá, vê tudo aquele movimento, a gente fica até feliz. Até porque tá vivo, né, e, e a gente tá tendo outras, tá tendo uma, uma oportunidade de tá fazendo tudo aquilo. Mas eu olhava assim pra aquela minha família, assim eu via todo mundo assim, Tipo dizendo assim por dentro assim no, no, no subconsciente É doido Esse cara não é normal não
1: <risos> <risos> Mas
2: e ela é gripada Aquela coisa mais linda do mundo E casei né Só que quando eu casei Ela era filha do Sabe, sabe de quem é essa mulher é parente? Quem? Tu já viu falar de, 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 Do maior pistoleiro de Serra Talhada De, de... Se você colocar o maior pistoleiro de Serra Talhada No Youtube você vai era tio da mãe dela. Nossa. E eu sabia, acho que até bom tu corta esses nomes aí, depois os caras vão querer vir matar aqui. <risos> Ai eu censuro, eu censuro. <risos> Eita então, poxa. Aí, velho legal da poxa, casei, fui morar na casa de, da, 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 da tia dela, né? Eu ficava de casa pra casa da tia dela. Porque era uma senhora já, ela ficava com essa tia. Era fartura pra mim. Eu até me sentia, poxa, velho, nunca tive uma vida dessa. Bem cedo, eu preparava café, preparava tudo. A câmera era caladona, ficava só olhando assim. Esse povo da família dela, eles tinham preconceito com o Era um povo branco. E sempre eles tinham uma tradição, sempre casar com pessoas da mesma cor. E entra o moreno assim, e eles... É como se tivesse um estranho. O racismo
0: lá era muito forte, Lou.
2: Não, eles eram um povo educado. Mesmo tendo racismo, eles ficavam na dele. Eles não se expressavam com palavras. Até porque a gente tem essa tradição. Se engravidou, tem que casar. Não tem conversa. É, é bronca. Eu tinha que casar e tinha que assumir. E eu também queria. Aí só que eu fui morar num bairro aqui perto.
0: Mas aí, tem uma coisa que você não falou ainda. Até aqui as suas duas crianças já estavam sendo criado por quem nesse momento
2: um morava comigo o mais velho e o mais novo o recém-nascido morou ficou morando com a tia tá. até para um consolo né assim até para meu tio chegou para mim não deixa deixa ela ficar com o recém-nascido é para amenizar mais a, a perca da irmã e a criança ali vai amenizar mais assim eu deixei né ele não falaram nem comigo e eu deixei.
0: Tá. Aí, aí beleza. Vinha mais um, um filho ao mundo. Você sentiu que o clima tava meio esquisito, mas e aí? O que, que foi acontecendo?
2: Aí eu fui morar na casa dele. Eu, eu continuei morando na casa do papai. Essa que eu me casei, que tava agrada já, de seis meses. continuou morando na casa, é, na casa da, da mãe dela, né? Que era que já era uma senhora. E e eu na casa do papai. Só que nesse tempo, começou a pintar mulher mulher. É como se eu tivesse... Como eu mudei de bairro, eu cheguei lá e era como se fosse um shed chegando. <risos> Tudo dando bola pra mim e eu me sentindo o cara, né? Eu sempre fui um cara positivo, que eu nunca pensei pra trás ficar em depressão, essas coisas. Parece que eu não nasci pra ter depressão. E comecei a agarrar com a boca. Né? e uma moto. Eu comecei, aí marcava com uma marcava com outra eu sei que começou a pintar tanta mulher que eu comecei a esquemar com 16 mulheres contadas e dava conta de tudo, né? eu já sabia se da pequena não tem como você mentir pra ninguém que não tem, não tá com outra né? até porque Bom, o, que, que,
0: a menina, o que, que a mãe do seu filho falava disso?
2: ninguém sabia não, era escondido, eu agarrava as cabocas escondido e aí? era na, marcava e eu chegava, começava a gente começa hum. a agarrar as boca e aí eu fui me viciando, velho, em agarrar mulher. E fui achando bom. Viciou. Fui me agindo por instinto mesmo. Fazer de tudo pra ela não saber. Aham. Uhum. Aí fiquei viciado em chá de bucetal, como diz. E ali virou, mano, vício mesmo pra mim. Você vê, ó, chegou um ponto que numa casa eu agarrei três. Caralho. louco agarrei a tia, as, as sobrinhas e eu sei que minha motinha ficou tipo um... Como é o nome daquelas casas aqui? Autoescola. Viram uma autoescola de, de, de ensinar a mulher a andar de moto.
0: Aí nessa historinha de ensinar a mulher a, a, a dirigir,
2: você passava o bambu? Dava a moto a uma, enquanto uma dava uma volta, eu dava pregada numa, na hora que a outra chegava, dava na outra e assim, ia só aumentando a, o ciclo.
0: Ah, você emprestava a moto pra elas?
2: Eu dava pra elas dar umas voltas.
0: Caralho, e... cara, basicamente era um sistema de prostituição em troca de andar de moto, cara.
2: <risos> Sério,
0: cara?
2: Lá, eu só queria transar. Hum. Eu não pensava se a moto volta viva, o pneu furado, quebrada. <risos> eu pelo pela pelaquela pela química do, o que eu posso dizer, pelo, pelo pelo desejo. Muito bem. Isso e foi aí. Menina nasceu, né? É sempre boa. Menina nasceu. Eu disse, vamos morar lá na casa? Eu já estava morando num quartinho lá, preparei um quartinho. Não sei se você sabe, eu sei fazer tudo negócio de casa, construir, eu sei tudo. Apesar que eu nunca ganhei um centavo fazendo isso. E, e ajudei muitos colegas meus. Ajudava porque eu gostava mesmo, eu gostei de ajudar as pessoas. Aí foi morar em casa. Eu me lembro que no primeiro salário que eu, que eu, que eu recebi, ela caladona, surtou, foi embora. Como meu pai ele sempre foi aqueles cara que quer resolver tudo dos filhos, foi atrás dela. Foi, começou com a mãe dela, foi atrás. Foi a primeira separação dela, do nada assim. Aí eu achei que foi. Não, porque eu pensei que ele ia me dar o dinheiro que ele ia ganhar. Eu acho que já deve ser tradição da família deles. A mulher, o homem trabalha e a mulher fica com a grana. E, eu, e minha tradição já é diferente. O homem trabalhou, ele quer administra. Pronto, de boa. Só que eu fui conhecendo muito mais mulheres, mais mulheres e aí... Qual a
0: maturidade que você tem hoje, Lobo? Qual a maturidade que você tem hoje? Você acha que nessa época a sua cabeça era uma privada?
2: Bicho, eu... Até hoje eu fico... Assim, eu sempre fui um cara controlado. Eu eu sempre agi pra não infringir a lei. Mesmo sem saber, poxa, de nada de lei. E eu tenho o maior cuidado do... De não engravidar as mulheres. Eu, qual a técnica que eu usava? Eu anotava cada, cada coito na, na, nas mulheres para pegar o, o período não fértil. O período não fértil eu não tentava ejacular dentro. E foi aí onde eu me lasquei. É,
0: não deu muito certo, né? Que você teve cinco <risos> filhos, cara.
2: Deu não. <risos> aí o que aconteceu? Uma das irmãs engravidou. E a quem engravidou era a que eu menos queria, porque era a mais nova e eu achava que eu não ia engravidar essa menina não, e era a que mais gostava de mim. Eu chegava em casa das paradas e aí a mulher já sabia, é isso. quem contou ela não dizia era ela e eu não sabia, eu nunca imaginava que ela ia contar já, a mulher. Mas
0: nesse momento já tinha nascido a outra criança? Já ou tinha não?
2: nascido a outra menina, a cantorinha.
0: Puta merda, cara. Foi. Recém-nascida e aí você já tinha engravidado o outra. Já
2: tinha engravidado a outra, velho. E... Aí melou o casamento. Longe. Vixe, eu achei que ia melar. Eu me lembro como hoje eu tava deitado, mas acabou que tava dando... Mas a mulher tava, tava dando até uma pregada. De repente chegou o irmão dela, que a gente morava tudo perto, né? As mulheres. E... Chegou e disse... Pai quer falar com você. É, tá, poxa. Eu fiquei assim meio... Bravo. Hoje, pude passar por cada situação de medo, eu acho que eu não tenho mais sensor do medo, não. Aí fui, quando eu cheguei lá, o rei, sabendo aí que você engravidou minha filha, já tava com seis meses de grávida, a menina. Até, até eu não sabia que ela tinha, tava grávida, não. Aí que ela veio falar comigo, eu disse, mas é meu mesmo? era disse, é seu, rei. só fiquei com você, tem certeza até? eu tenho. Você não tá bom, então vamos enfrentar o rei aí. Olha a tática que eu usei. Eu sempre quis ter duas mulheres. Até porque isso já é uma tradição do, desse pessoal mais velho. Meu avô tinha duas mulheres, os conhecidos meus avôs tinham duas mulheres. E eu pensava que queria ter duas mulheres também. Eu até dizia ao meu avô, meu avô, quer ter duas mulheres. Igual o senhor, ele dizia, ô oh, meu filho, não queria não. É a pior coisa que tem que casar com mulher nova. Aí, meu avô, sempre, ele morreu pedindo. Não caso, mulher nova e nem queria ter duas mulheres eu queria saber, eu queria saber que eu tava um tesão da porra, eu queria era mulher hum. aí o véi sentou de frente é, de lado da filha e a, e a outra que eu ficava, que era mais velha Fazia aquele sinal pra mim, se lascou com a mão. Não sei se vocês usam aí. É, é. mão e bata assim.
1: Por <risos> 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 trás tra- tra- do pai e daí... Faz isso, um copinho
0: pô. com a mão e com a outra fica batendo assim, ó. Sim, é,
2: direto. Eu aí eu sem poder rir e <risos> eu querendo rir, eu pro puta. Tudo de fita. Aí Aí o rei diz... E aí, como não vamos resolver? Eu disse, eu caso. ele olhou assim, disse, como tu vai casar se tu é casado? Eu disse, não tem umas igrejas verdes? Eu tirei essas igrejas verdes, porque eu vi o mais velho dizendo, eu vou ser casar com minha filha, eu morre, nem que seja nas igrejas verdes. Aí eu fiquei pensando, caso. Como? Eu disse, na igreja verde. Aí o pai dela disse, esse menino é doido. Espera eu sou analfabeto, deixa eu chamar meu irmão aqui, que é mais estudado, o regra é com o cigarrinho no, no dedo, eu já tava doido para dar uma espirrada, sem fogo já, aí chamou o irmão dela, ele chegou assim e disse, eu sei que você não pegou ela a pulso, você é casado, e agora, seu papel assumiu assumi o menino, eu disse, tá bom, aí eu já saí a lá, porque eu já saí vivo, você aí, achou que eles iam passar o ser? Rapaz, eu sempre achava, bicho. Eu, toda vez que eu entrava na emboscada assim, eu achava que eu não ia sair. vivo, não. Mas eu... Aí eu cheguei pra ela e disse, tu tem pra onde ir? Ela disse, tem uma tia minha. Eu disse, faça o seguinte. Vá pra casa dela que eu, eu fico te bancando. Eu já tava alegre que porra, bicho. Pô, velho, vou ter duas mulheres. Quando então foi isso, foi na sexta, sábado, no domingo a mãe foi Nessa atrás. Nessa época você ganhava muito dinheiro? É, pô, nada, ganhava dois salários só, Dois e meio. Dois salários e meio só. Você trampava com? Eu trabalhava na empresa, né? Eu era balanceiro, pesava açúcar, que só a poxa. E era repositor de, de mercado.
0: Ah, então você subiu lá dentro de cargo?
2: Foi, comecei a ganhar um salário. De tanto que, idealmente, cheguei a dois, ponto, é, <risos> dois e meio. Não, 2,10, e dez, Ai, dois ponto dez. Aí, hum. alegre que só a poxa, porque ia ter duas mulheres aí sem dar uma pregada. Ela, um buchão, começou, o buchão já começou a crescer. Eu só sei que foi o último relacionamento que eu tive com essa menina, foi foi, foi ver ela nesse dia. Eu só sei que o menino nasceu, foi num... num Por que depois esfriou? Porque a mãe dela foi atrás da, dela, na casa da tia, e ficou os cuidados dos pais, eu também não ia entrar de bobeira nessa, e ela também não me procurou mais. Eu já fui procurar.
0: Enquanto a isso, a primeira a, a outra mãe do seu filho, ela ficou sabendo dessa situação?
2: Ficou sabendo, eu, eu falei com ela, ela ficou na dela, ela aceitou de boa. Eu até agradeci a ela por ela ter aceitado eu mais uma vez do jeito que eu era. E ficou triste, mas a mulher ficando triste, eu metendo um beijo de lado, né, fazendo a minha parte. Demonstrando que gostava era dela. E deu certo. Hum. Aí o menino nasceu. Comprei tudo. Me lembro como hoje, os enxoval deu 1.200 contas. Eu, caraca, velho, nem meus filhos mesmo nunca teve um enxoval desse, desse. Mas era, era já da empresa, era, Tem uma lei lá. Se cara cara engravidasse outra mulher, podia subir lá em cima e pegar o vale. Uhum. Aí deu certo, né? Não criei nenhum problema. Vi dizer que o pai dela ficou meio assim pro meu lado e. Mas. Graças a Deus, nunca teve cara de fazer nada. Aí, quando foi um dia, eu fui visitar o menino, né? Ela jogou o menino nos meus braços. E. Pronto. Não tive mais amizade. Depois eu soube que ela tava com outro cara. E eu não vi mais o menino, não. Sumiram aí. Passei uns seis anos sem ver esse menino. Sério? Sério.
0: Sumiu no mapa.
2: Sumiu no mapa, ela enjocava aí outro relacionamento, parece que o se apaixonou por ela, porque ela era uma menina bonita também, uma morenona. Morena não, era uma galega assim, dos olhos verdes. Era bonitona, a bichona. Aí, mas eu continuei na raparigagem, né? Nos coito aí. Ah, mudei de mulher, outras mulheres, e outras e outras. E sempre, sempre raparigando aí sem a mulher saber. E quatro meninos já. E quando foi um dia. Se intimação.
0: E o casamento, tá, até aí o casamento ah. tava, tava bom, tava bom, ruim? Bom todo,
2: bom todo. Casamento bom todo. Aí, quando foi um dia, aí começou aquele negócio da mulher da mulher começar a querer ir pra casa da mãe dela. Eu sei, tá, porra é da merda aí. A mulher começou a ir pra casa da mãe. Por isso que eu digo, ó, quem for casado, a mulher começar a ir pra casa da mãe, cai fora, velho, porque tem coisa errada.
1: Hum.
2: Quando foi um dia, ela, tô grávida. Eu sei, tá, poxa, é, é sério, é, tô grávida. E aí, ela e aí, eu saí aqui. Não, mentira, teve, uma, teve outra coisa que eu achei engraçada. Do nada, hum. não, foi isso mesmo, ela engravidou. Foi, ela engravidou. E pronto, teve um menino, de boa, todo. Só que ela já estava com os pantinhos de ir embora para casa da mãe. Uhum. Só que... Eu, na época eu não sabia não, né? Mas hoje eu já sei. Ela teve uma depressão pós-parto. chegou assim para mim, do nada. isso aí. não quero mais saber tu não. Eu sou gente, é, é sério? É. Fiquei meio tristão, mas nunca gostei de demonstrar que eu aprendi com o tio meu que o cara tiver com a mulher. Você pode estar tá sentindo a dor que for. Mas nunca demonstra a mulher... É, instinto de fraqueza. Uhum. Aí, não tá bom. Rapaz, bicho, eu cheguei na empresa. Já tava retado, já tinha me botado pra fora. É, me trocado de setor. Teve um rebaixamento aí pra baixar o salário do porra. Aí estavam trocando, todo mundo me botaram com um setor. Eu era gerente do meu setor botado pra me ser peão. Mas eu tinha que trabalhar. Aí nesse dia, eu cheguei na, na empresa, triste só, porra, velho, abrindo lá os açúcar bem devagarzinho... pá, 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 pá... o Jareno chega pra mim... que o bicho era é bem educado... ele era é meu xará... Fábio... tem como você andar rápido aí... menino, eu surtei... pá, pá, pá... cometi a faca no... nos restos de açúcar... pá, pá... ele ficou meio firmado. eu dizer quem foi pro psicólogo foi ele... eu já pensei... ah, dá, já tô, tô despedido já... com a ação dessa... foi uma ação de doido não. Né? eu fiquei meio surtado... por quê eu era o chefe, o caba não entendia de nada, Ele ainda vinha perguntar as coisas a pra que bota um cara pra que mentira, pra botar um chefe pra ficar me perguntando as coisas aí eu, nesse período eu conheci uma menina, e a bicha queria namorar sério comigo, aí o pai dela soube, mas eu, essa eu não, não, não cheguei a fazer nada não dei pregada, não dei nada, pregada que eu dei que era transar uhum. aí o pai dela era um pai, um pai um cara muito direito só ela disse, o oh, pai quer falar com você Tá bom. Marquei uma hora, tudo. Eu vou. Quando eu chego lá, cadê o véi? Cadê o... nós foi ali. Ah, não, tu diga com quem foi que o véi chegou na casa. Chegou com minha ex-sogra, com a mulher, com a mãe de minhas meninas, eu já tinha duas. Caralho, você né? que tava numa cilada da porra. Foi. Aí, e eu separado <risos> a mulher. A mulher tinha mandado embora, pô. Disse que não queria mais saber de mim. Eu ia ser que <risos> me <risos> nasce nascendo nos braços eu, eu, caraca, velho. eu triço a porra <risos> <risos> o velho chega com a mulher, os dois meninos e a sogra, num carro o chega e diz, ô minha filha, tu vai namorar com esse homem ô minha filha olha pra essa menina, olha pra essa criancinha tu vai, de, tu, tu, tu vai levar uma culpa tão grande minha filha, eu não queira isso não aí eu olhei assim pro rei, eu tô numa cilada aqui Aí foi na hora que a sogra disse, a mãe da, da, da minha filha disse, eu nunca gostei dele, nunca aceitei esse casamento. Eu pensei, essa velha fez eu passar um, uma da porra, um casamento daquele dizer que não gostou dele. Eu olhei assim pra mãe de minha menina e disse, segura esse, m- 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 a, a mais velha, né? É seis anos de diferença. Vim dessa m- m- menina aqui e vamos sair daqui, que esse poço tudo é doido. A velha, se quisesse, deixasse. O, o cara que pegou fosse deixar na casa dela. Eu peguei a, minha, a a a mulher, levei foi para casa. E ela foi. Ela voltou ela você? Voltou na mesma hora. Do nada, assim, eu dei um surto lá de doido e... e ela voltou. Aí beleza, né? Tava de boa,
0: mas não voltou
2: normal. Voltou normal, como se nada tivesse acontecendo. Na dela assim, aquele jeito tão leso. É bicha era boa. Aí você assim, achava, né? Aí, beleza, né? Fiquei de boa, comecei com a velha de novo Não, vem pra aqui, voltou né? Ela voltou pra casa da mãe dela, tava lá de boa Não, eu tava de boa, bicho Assim, eu já continuei pegando mesmo de mulher, né? Eu já tinha, eu tinha Mulher demais, irmão. Cheguei ao ponto de, era tanta mulher Que eu tenho até medo de quando dizer essa história Porque fica tão difícil de acreditar em mim irmão. Era mulher demais A né? cada 15 metros que eu andava aqui na cidade tinha acabou com a minha Eu ficava doidinho, levava chute. Se eu fosse pra um esquema com uma, daqui a pouco chegava outra no táxi. Era inferno da porra, mano. E quando era fragado com uma... Eita, foda, chegava, mas eu passei de perrengue.
0: O que, que Aí... você acha que você tinha de, de diferencial que você comia tanta moeda?
2: Primeiro, uma moto. Segundo, que eu comecei a malhar e comecei a botar um shape. Já era diferenciado da galerinha. E já sabia o tipo de mulher de chegar junto. Primeiro, era essas cabocinhas mais de bairro. E segundo, essas cabocas do mato. Eu acho que eu tanta mulher, né? Porque eu já sabia onde eu abordar. Procurava aquelas mulheres que me chamavam, chamavam mais a atenção. Porque eu não queria nada com nenhum. Assim, pra morar, pra essas coisas. Mas não, era só raparigalês.
0: mais riquinha não dava moral pra
2: você? Nunca cheguei junto. Nunca, nunca cheguei junto. De uma mulher rica na vida, nessa época
1: ah. nunca
2: era só o meu negócio era mulher e jogo de coca. Eu não queria saber se tivesse bunda, eu queria saber o que elas me quisessem.
0: E você, você e... nessa época, lobo, você comia de tudo? Moé feia, moé gorda, do jeito que viesse ou não? Você era seletivo?
2: O pau levantou, eu tava, eu pegava tudo. Eu não tinha negócio, seletivo. até hoje eu não sou. Eu não sou seletivo. Até hoje eu gosto quem gosta dele. A mulher me quis ali pra mim ela tava fazendo um favor de me querer eu sou recinto. É peia? É pau. Aí era assim, banguela. Eu tinha uma sorte da porra com a banguela. Por quê? E eu sei lá, não sei não. Até o eu, um eu sem entender. É destino mesmo. Parece que cada vem com um destino traçado assim. Eu acho que eu não sou, não sou foi traçado meu destino. Era... Hum. Aí, era a mulher vinha do mato, era, pegava amizade com uma, quando olhava a pára com a outra, depois tava dando em cima de outra. E assim era sucessivamente, era um, um conteúdo atrás do outro, tudo baseado em mulher. Minha cabeça parece que já era surtada, mulher, mulher. E a mulher inventou de ir embora para casa da mãe, e aí é que eu achava bom.
0: E alguma, aí, alguma dessas mulheres você chegou perto de morrer por causa de irmão ou por causa de pai? Você chegou perto da morte? Não. Nunca.
2: Nunca, nunca cheguei a criar nenhum problema com não ter su- dessa mulher. Sim, aí teve, lembra que eu falei no que eu teve, que eu sofri um, um processo, a mãe da mulher querendo botar eu para casar
0: pô, Isso, aí você já contou.
2: Aí eu fui chamado para o para depor sobre isso. Agora o juiz sofreu comigo, Mas nesse período. Toda vez que esse juiz andava lá no mercado, que eu trabalho, eu ia começar com ele. Eu dizia, ô, ô, ô seu juiz, velho, eu tô sendo acusado da puta. Aí até que uma hora ele acertou comigo, tá bom, tá bom. Foi eu que fiz. Não foi eu, eu eu vou provar, você, não foi eu. E eu não fiz nada. E eu provei pra ele. Provei e, e ele viu que eu não tinha feito nada, e foi uma jogada da mãe dela. A mãe dela, as informações que chegam. Que ela casou a filha tudinho Com esse mesma argumento Você mexeu com minha filha vai casar Era praticamente de lei Casarem Mas graças a Deus que eu me vinguei desse povo tudinho Sabe como eu me vinguei? Como? Eu tava de boa um tempo decinho agora E acabou cadendo em cima de mim E eu Não dei muita bola né Que eu tava em outra vibe Eu tava mais focado em malhar a porra toda e de repente, essa mulher insistindo, insistindo. Quando foi um dia, eu tava meio com o pau duro, deitado. Ela manda mensagem, vem me pegar aqui. Aí, eu disse, deixa aí logo, pra acabar logo com o fogo dessa mulher. Que eu tenho um negócio. essa a mulher insistir muito, é melhor eu ir do que ficar dizendo não. Aí fui. Hum. Quando eu chego lá, pega a mulher, é tudo nega bonita, né? agora era é gorda, Meu Deus do céu, eu vou levar, mas eu vou ficar só conversando. Eu tô. tô eu tô emocionalmente carente. Pra ficar conversando com ela lá em casa. Aí fiquei. Aí eu disse: Tu passou um tempo sumido? O que foi? é não, porque eu tava com o celular minha mãe, o meu tá no concerto. Fernando, quando ela mostra. Quem era a mãe dela? Não era a dita cuja que me acusou, porra. Puta. Era a filha que, dela. Pai, que mundo pequeno. Era a filha dela, bicho. Isso tá com 24 anos. Aí eu pensei: toda vingança é maligna. Eu vou me vingar da melhor forma possível. Não comi a mãe fui acusado. Agora eu vou comer a filha. Meti o sarrafo pra cima. Nunca tinha pegado uma gordinha tão gorda daquele jeito. Foi bom demais, mano. Só não peguei mais porque era só vingança mesmo.
0: Mas foi uma foda boa.
2: Oxa, negaçada daqui toda escamichada. <risos> Voltei pra lascar, cara. Eu não tenho pena mesmo. Então, eu tive a pena de... de, 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 de... Eu e a velocidade 5, 6. Né? Pode falar mal de mim. Agora dizer que eu dei uma trepada maldade é mentira. É extinto <risos> meu mesmo. Parece que eu nasci pra isso. Aí, beleza, né? Aí o que aconteceu. Tarde boa com a mulher. Aí, juntou eu e a sogra, a gente foi aqui pra uma festa. Que a prefeita tinha ganhado. A primeira vez que uma prefeita ganhou na cidade. Só que antes disso, uma cabocinha que eu tinha dado em cima dela, ela não me quis. Chegou pra mim e disse: Tu tá solteiro? Eu disse: Tô. Mentira, né? Tô. Aí. Tu vai pra festa? Eu Vou. capo ah, porra, e agora? Eu vou mais mulher. Quando cheguei na festa, ela tava. Olhei assim pra mulher e disse: Aí, vamos terminar. Ela não disse nada. Ela só a terminar. Fica aí que eu vou pra lá. Quando eu não agarrei a menina. Isso você falou pra
0: mãe do. do, do... Pra mãe do. Isso, isso.
2: Das meninas, sim. Foi
0: pra festa com ela e aí lá você decidiu terminar de vez.
2: Terminar pra agarrar outra. Aqui eu tinha andado em cima dois anos atrás, não me quis e agora quis. E aí? Aí fiquei com essa menina. Levei logo pro abate, ela disse: Não, eu sou visto, não, então tá bom. Vamos ficar namorando mesmo, beleza. Fiquei namorando com ela. E. Acabei pra casa dela. na hora que eu fui, botar pegado nessa niga. Agora não é dor de carniça da bichinha. Não teve como comer, não. Sério? Pode, 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 pode. Que raiva, Mas por bicho. que, você acha? Pois, eu acho que eu, naquele tempo eu não sabia, não. Porque eu fui na farmácia, comprei mesmo quando cheguei pra farmácia, eu disse, bicho, fui pegar uma cabuca aí. Quando eu cheguei lá, tava podre, pô. Não tinha como pegar, nada Desse remédio aqui, eu dei, Hoje eu acho que ela tem alguma canidiza, alguma infecção vaginal, aí eu tava tá menstruada, sei lá. Eu sei que eu acabei botando pegar pegado, eu passei cinco meses com ela e ela terminou comigo porque eu andei na casa da E. Ah,
0: você andou comendo isso aí?
2: Pois. Toda vez que eu chegava ela nem queria. Aí era pode...
0: para ver, Você ia pra
2: ver as crianças, que... a mãe? Eu já, oh, oh, esse negócio do cabelo de criança é mentira. Acaba de dizer que eu vou ver as crianças... É mentira. Eu ia, era pra ver, era tudo. Era criança, era mãe, era tudo. Ela não me quis. <risos> é só que eu fiquei pensando, rapaz, eu vou ficar com a... Ela me quer ainda, eu vou ficar com ela mesmo. Essa menina não dá certo não. Eu vou botar minha cabeça no lugar. Aí eu só vou fazer outra casa. A casa minha é pequena, mesmo de filho, já com cinco. Meti o sarro pra cima, né? Pá, 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 bicho tinha um terreno. Eu. Tinha juntado um dinheiro, né, que eu, eu cheguei um tempo que eu comprava a série lá dos meus colegas no trabalho e juntei um dinheiro em bom. E eu acho que eu era agiota, sei lá, acho que não precisa é isso. E tu tava pra cima, eu mesmo, plá, plá, plá. Em três meses eu tava com a metade da casa pronta, uma casa não até grande. E ela andou até lá no trabalho, a mulher... Era, era pau a pique ou
0: era ou alvenaria? Era, é
2: alvenaria, aqueles tijolos feitos... Depois eu vou mandar pra tu aí o vídeo aí pra tu ver. É... Uhum que eu fiz, e ela vinha lá, ela trabalhava com meu irmão, meu irmão que tem uma padaria, ela era vizinha lá, pegava água lá, tudo.
0: Eu tô, eu, ô Lobo, eu tô só perguntando isso aqui, porque para os ouvintes é, isso aqui deve ser novidade. Ainda no Nordeste, ainda alguns lugares, é, é, hoje, hoje é raridade, mas ainda se constrói casa pau a pique, os ouvintes não sabem disso, né? Com é, barro e tal. Tem, tem muita
2: casa de barro aqui ainda. E, é, e é que com, tem ouvinte que nunca viu E com esse sistema do governo, né muita gente se aproveita Pra fazer, pra ganhar casa Invade um terreno E, e é. juntou ali Um botão, umas 10 casa de, Só que a gente chama aqui casa de barro é. Aí com esse sistema do governo aí a galera é, é trocada Por casa de alvenaria A minha que eu era de alvenaria mesmo dessas, Desses tijolos feito do barro mesmo com bloco e, e a casa que eu tava fazendo Eu queria fazer uma casa boa, queria fazer um estúdio de gravação, tudo, eu mesmo fiz a planta, fiz tudo e ia botar pra isso foi em, em 2009. Uhum. Aí, e a, e, a, e a mãe da minha menina separado, né, Já começou a andar ah, com a Ah, tem uma outra dela.
0: coisa que você não falou ainda, aqui você já tava fazendo as gravações para evento.
2: Já, foi onde eu comprei um computador de consórcio, e tem um cara aqui que era o Picão, né, que era o mixador, era o cara entendia de tudo de áudio. E eu não entendia porra de nada. Eu fiz um consórcio de um computador e disse, rapaz, eu vou estudar para não sair dessa empresa. Aí eu fiquei pensando, eu vou comprar um MP4, eu gravo, eu leio, eu sou péssimo em português, fui aprovado quatro anos, né? Eu disse, eu leio, boto no um MP4, vou pro trabalho e fico escutando o que eu leio em casa e fico estudando o dia todo. Mas como eu ia mexendo no computador? Botei meu filho de 10 anos para ir aprender computação para pelo menos ensinar os atalhos. E meu tio era músico, eu peguei uma, uma mesinha de som, mandei uns colegas meus comprar um, umas placas de áudio. Até hoje eu tenho essa placa, Delta 10 e 10. Quem quiser comprar, eu vendo. Vendo pro mesmo preço. É uma relíquia. <risos> aí, até que eu aprendi. Começou o tempo de política, né? Começou os caras que entendiam de música. Porra, vamos gravar lá, pô Oxe, é massa demais. Comprei logo um, um microfone, um B, um, um da, da, da Berg. aí, Gravava música de político. Comecei a ganhar um dinheirinho também. Era 100 conto na época. Hoje é 50. Mentei o fazer aí depois eu fiquei pensando. rapaz. Vou você gravou pra...
0: festa de prefeitura, carnaval. Tudo isso está disponível lá no, no, seu,
2: no seu canal que a gente sempre assiste. Foi, né? foi, foi, foi. Foi mesmo. Foi, foi onde eu comecei a filmar. Foi onde eu saí da empresa. A empresa, o, o cara lá que era o chefe, ele também gosta de filmagem. Até hoje. Eu, e ele começava a mandar eu, eu filmar as coisas do filho dele, só que eu cobrava 15 contos, e eu, eu achava que ele, ele queria que eu fizesse de graça. Aí eu comecei a sentir a querendo me botar pra fora, né? Aí foi onde eu disse, rapaz, juntei um dinheirinho, comprei uma câmera já moderna, câmera de 3.600 na época, naquela época, e comecei a filmar vaquejada, coisa pra prefeitura, tudo, aí eu só sapato estava na hora de eu cair fora daqui, aí saí. Nessa época você ganhou dinheiro, louco? Ganhei, comecei a ganhar dentro. eu cobrava. 250 reais por evento. E deu pra. Eu dos rapaz. Foi quando eu comecei a investir na casa, né? Já tava com ele já inclusive, certo.
0: Inclusive, quem acessar o, o, o seu canal. O seu, lembra? O seu canal tá na descrição, ouvintes. Lá no seu canal, inclusive, você produziu um, cli, um videoclipe pra uma das suas filhas.
2: Foi, tem muitos. Tem muitos. É porque você só chegou a ver um. Mas se você for ver, só tem Isadora Nascimento lá. E. Quando foi um dia, aí eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu já tô ficando velho, já tinha uns 38 anos, eu vou caçar meio de e... criar vergonha na cara, eu assumir minha família e vou botar essa mulher dentro de uma casa. Aí foi, chamei ela, ela aceitou, sei, vou parar com tudo isso que eu tô fazendo e vou morar junto, ela não bora.
0: Você e as duas ah, crianças. Só que eu não
2: sabia que Eu sim. E o menino.
0: Ah, tá. O menino do primeiro casamento. Então aí já era você, a mulher, os dois do do casamento, do segundo casamento e o primeiro do primeiro casamento. Beleza.
2: Esse por fora, que. Da da, da, da menina que eu engravidei, ela tava pra lá, ainda não tinha conhecimento dele, não. Tava com a mãe pra lá. Aí eu recebi intimação, vamos pagar a pensão pra pra esse menino. Eu, meio brutão, eu, vou, eu não vou ficar conversando com ela, não. Vou pagar. Papai experiente, né? Disse. Rapaz, vai conversar com ela. Oxe, eu fui conversar. Ela queria era dar uma pregada, Não tava separada do marido e tava com Deus. Chegou uma pregada, ela foi lá no fora e tirou. Ah, <risos> e até hoje. Ah! Pô, até hoje eu não recebi intimação de, 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 de nada mais. Sério, cara? Aí, beleza. Sério sim eu nem contei a Pato, porque eu cheguei assim, a a mulher grávida, e dois meninos, quatro meninos nascidos, eu fui caladinho lá na clínica para fazer uma cirurgia de vasectomia. O médico era amigo de meu pai, aí perguntou: Você tem quantos anos? Eu disse: 27. Tu é novo, a gente não faz não. Eu disse: Mas doutor, eu tenho cinco filhos e estou com quatro mulheres grávidas. E o pior é, não, nem contei essa parte, porque, é, eu, Além da mulher que eu tenho gravidado, eu tava mais com quatro mulheres grávidas bicho. Como? A mulher foi... era... era é quarta. Tinha, é, fora a mulher, a mãe da minha menina que nasceu, tinha mais três grávidas
0: Mas o, as outras três, não era certeza do filho ser seu?
2: Tudo era, era tudo esquema meu já, tudo mulher minha, mulher que já tava com três anos junto com ela. É, Mas pegando. que
0: fim que deu isso?
2: Rapaz... Eu soube que uma sumiu, depois fiquei sabendo que tava fazendo tal de uma cureta aí no nosso tal. a outra, sei que sumiram essas mulheres todas, eu disse elas tinham se abortaram.
0: Será que elas não passaram essas crianças para outros, outros homens por aí não?
2: Rapaz, não, porque eu conheço elas todas, elas meteram, foi, tomaram algum remédio aqui, por aqui, por perto, aí, algum chá. Você acha que elas abortaram? Eu acho que foi. Que uma passou mal com sua porra, que tiveram de para Aqui, aqui na região, mulher, quando não quer terminar, ela toma um, um, mistura um bocado de casca de pau e começa a tomar. É um tal de um pereiro que elas tomam, é amarguento sua porra, e diz que é aborta não sei. Sei que depois elas não quiseram mais conversar comigo e achei que foi bom.
0: O médico não queria fazer a vasectomia, você falou Foi. da sua situação que você tinha cinco filhos, e aí?
2: Quando eu disse que tinha cinco filhos, ele disse, não, 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 vem amanhã, é os quanto é. <risos> quanto é, eles? não, não, pague só a, a consulta mesmo, o SUS aqui cola. Hum. Oxi, passei na farmácia, comprei logo um pote, eu não entendia de nada. Foi assim que eu comecei a malhar, né, Um tempo que eu comecei a malhar, eu passei na farmácia, comprei logo um hipercalóide daquele, fiquei pensando, eu vou ficar magro, eu vou tomar esse hipercalórico. Nunca tinha comprado. Eu achava que se eu tomasse um bicho daquele, ele ia ficar musculoso. Rapei mais ou menos. Eu sei que eu passei o dia todo em tomando hipercalórico. E até hoje, oh, Fernando. se eu tomar hipercalórico, eu fico igual a Popeye. Bicho. Eu fico numa... é como se fosse cafeína pura que eu estivesse tomando. Eu fiquei Sim. energizado e o médico só oh, vinha em jejum amanhã. Eu disse, não, já que eu vou ficar em jeju, vou perder peso, vou meter hipercalórico naquele, era sei que eu tomei a metade quando eu chego no outro dia 5 horas da tarde o médico mete um hack nas minhas costas e quem disse que pegou? eu vi o médico aperreado porque ele tava todo mundo preparado ali meteram um alicate na minha perna eu levanto a perna Ah! deixa eu ver o médico não tem pena deu Deus não ah, Rapaz. A, Sério? A, foi eu só senti como se estivesse puxando tudo lá dentro de mim eu comecei a, ah, a gritar foi e o pior é que é errar que ele não quis dar anestesia local porque ele disse que estraga o local e foi onde um, o, o pessoal que tava tudo lá e se sensibilizou e disse vá vá ficar conversando com ele ali porque o cara fica com o braço aberto e amarrado eu disse, eu tenho um ponto bom aqui que aí resisti. Ela, qual? Eu disse, puxa meus cabelos aí, eu. <risos> você mesmo, sei que foi meia hora de dor, véio. E fizeram. Eu sei que sete horas da noite eu não tava sentindo nada. Acho que foi na hora que o Hack veio fazer efeito. Sim, aí voltei pra mulher, bicho. Morar numa casa só, mas ela. Menina. Não... Ali eu tava voltando com armadilha, e não sabia. É como se ela dissesse assim, eu vou voltar só, pra. só aí. pra gente
0: esclarecer uma coisa. Agora que eu vou vazio, ectomia daqui pra frente, filho, você não teve mais. Teve,
2: teve mais, não. E o pior é que o médico disse, ó, você ainda vai ter, no mínimo, 20 ejaculações que você pode engravidar. 20. Exato. Poxa, 20 eu dou é dentro de 10 dias. Acho que menos de 10 dias <risos> eu já tinha dado as assim, já. Aí, nem fiz, nem aquele espermograma. Aí, é. beleza, né? Voltei a mulher, novo, tava de boa com ela. Eu não parei de raparigar, bicho. acabou que se engraçou de mim. E não é que a cabocla que me quis, uma irmã mais velha e boa. com as duas. A mais nova não me deixava. assumir a mais velha. E já casada. E, e, e já morando com a mulher aqui. Foi onde eu disse que ia mudar e não mudei. Rapaz, o que essa cabocla se apaixonou por mim a mais velha. Aí, essa acabou que foi e lascou comigo. Veio morar vizinho aqui de casa, em frente. Quando foi, quando foi um dia eu.. A mulher firmou que eu tava com essa menina. Hum. E me esperou aqui em frente. E quando me esperou. Na hora que eu disse, ela tava com a faca na mão. Eu contei ah. 60 facadas no banco de uma moto que eu tinha. Eu corri, na hora que eu botei a, a moto pra dentro, quando eu vi ela já vinha pra dentro com a faca. Eu, a sorte que eu não tinha fechado o portão e deu tempo pra eu abrir e correr, mas ia sem mim. Mas eu sempre abestalhado levando na brincadeira as coisas. Não. Aí, um dia ela chegou braba, virada a porra comigo, eu tava com um capacete na mão e outro na cabeça. Ela afirmou também que eu tava com as neve, com essa vizinha. Ela meteu o pau em mim, pá, 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 batendo em mim, só que como ela batia era no capacete, ela liga pro irmão dela dizendo que eu tava batendo nela, ó. E aqui em casa eu já tinha um estudo, tudo, ela gravava com a, com, com a minha menina, né? Já gravava com ela, já fazia clipe, já fazia show com ela. Todo aniversário que tinha me contratava, eu disse, oh, tem uma atração infantil, o levava. Eu levava ela, era, era a isadora e as gatinhas. Essa aqui era uma atração na época. Aí chegava o irmão dela. Foi o que você fez com meu Bicho. Eu não bati com tua irmã, não, pô. Tá aí, mesmo de gente no Meus colegas, tudinho que tava gravando. É, os caras corriam e me deixavam só. Nem para dizer assim, ó. Não, pô, foi ela aí que tava Deu doido, só que ela tava com depressão, eu não sabia. Tava surtada já e eu não sabia. Aí, tanto hum. foi um dia. Ela disse que ia buscar um, um menino, sobrinho dela, so, filho do sobrinho dela, em Petrolina. E se arrumou e começou a dançar em frente do espelho, a dança da Isadora, a música que adora cantar. E chovendo, ela saiu na chuva. Quando eu olhei, ela tava com um cara assim, surtada. E saiu na chuva, assim, não, você tá normal, não. Fui atrás dela, aí fui deixar ela na casa da mãe dela. Aí a mãe dela achando que era feitiço, essas coisas. Aí já foi no tempo que meus irmãos já estavam fazendo medicina lá em Recife. Eu liguei para um deles e perguntei se era feitiço mesmo. Porque a gente tinha uma mania de acreditar em feitiço aqui. Eu, aí eu disse, ele disse, não, pô, leva pra hospital. Tá. Aí ele levou, o médico passou três dias dormindo. Quando você acordou, voltou boa. Menino, foi aí anda, a, a cobra começou a fumar. Essa mulher... Essa que você tá falando a é mãe a mãe dos dois filhos? Das meninas, sim. Hum. Aí ela. Ela começou a enlouquecer, Lobo? Começou a enlouquecer. E começou a tomar remédio e ficou boa. Foi um dia essa mulher some. Sumiu e nada de aparecer. Quando vem dar assinado eram as 23 horas da noite. Tava, não, tava na casa de tal pessoa. Só que ela não sabia que eu já tinha andado em todas as casas que eu achava que era colega dela. Quem pensou que ela tinha sumido? Ela não disse nem um diabo onde ela estava. Beleza, eu também não fosse aí. Aí quando foi um dia, eu tinha tirado uma foto dessa cabuca, que eu disse que era minha vizinha, que veio morar aqui, o Pirraça. Aí, ela disse, apaga essa foto tá aqui agora. Eu, querendo dar uma marcha, disse, não, não apague não. Apague, quando ela caqueou uma faca, ó. Eu corri. Eu corri pro muro, lá atrás. Eu sei que eu peguei uma vassoura. Ó. Tinha uma enxada uma e um picareta. Eu peguei a vassoura. Destino mesmo. Na hora que eu peguei a vassoura, eu fui escorar ela com a vassoura voando. A vassoura meteu a faca em mim. Eu pensei que era eu que tinha sido que tinha largado a vassoura nela. Mas não, foi a faca que entrou na minha mão. Entrou de um lado, varou do outro. Ia ser nos peitos. É, não, agora eu sou frouxo. Pensa não cabe é mole. É eu? Eu sou tão mole. Tão mole que na hora que eu vi o sangue, eu arriei. Maio. Eu não desmaiei. A sensação que eu tive foi minha vista escureceu, eu tava escutando tudo, escutava ela dizer socorro, esse safado que ele vai morrer. Aí chegou dois colegas meus, um tava aqui, viu tudo e foi chamar um carro aí dos vizinhos para o hospital. E o pior que eu dei um trabalho da porra para fazer essa cirurgia na minha mão. A sorte não pegou nenhuma vez. Olha o sorte danada. Como é que uma, uma faca atravessa a mão e não pega nada de, de tendão, de músculo? Eu sei que varou e não, não tô aqui bonzinho. Aí. Eu ainda não ia separar dela não. Na minha eu sempre lavasse na brincadeira. Eu sempre fico infantilizada. Ela foi dizer a papai. Papai bruto, sabe? Pô, você não gostou das coisas certas? Não, você vai ter que cair fora. Você não vai matar meu filho. Eu sei que quando eu vi que estava aqui a mãe dela, ela aí, eu disse, só oh, vou ali. Conseguiu um colega meu vir pegar uns instrumentos pra tocar lá embaixo, com o microfone. Eu disse, não, vou mais tu. O clima aqui não tá bom. A mãozona em fachada, pisei mais. Então eu voltei. Resumindo, até hoje. <risos> foi, foi, é... Foi embora. Só uma
0: pergunta, sua mão voltou 100% ao normal?
2: 100%. Não teve nada. É como se ela tivesse batido no osso e saiu só desenhando o osso do dedão, do primeiro dedo indicador. Ah. E não atingiu nenhuma articulação, nem, nem só o sangue mesmo. Foi muito. Deve ter pegado só uma veia. Aí, na terça-feira, eu recebi uma intimação para ir por fora, para dividir as coisas. Até, até as canetas estavam anotadas como até hoje, você vê que já é de mim muitas coisas já é de mim, é nato eu tenho mania de comprar duas coisas eu tinha duas geladeiras, eu tinha duas estantes, eu tinha duas televisões tinha dois sofás ela disse eu quero tudo, a metade eu quero tudo eu disse, só não leve minha marmita mas o resto pode levar, errado. sabe o que é marmita? o que? minha moto ah, tá minha marmita, de marmita é de comer, né? Uhum. Eu só não levo minha moto. Ela disse. Ela sempre foi na dela, calma. Tá bom, mas outra casa eu quero. Eu posso ficar com tudo, não ficando com essa daqui. E nem com minha moto, pode levar tudo. Eu sei que. É para fazer pirraça, ela mandou ela mandou uma cunhada dela, ruim só porque ela tem vindo buscar as de carroça de burro, não para tirar onda. <risos> Eita, eu achei, eu achei até engraçado Aí foi Eu comecei a morar mais um colega meu Que ela era produtor musical E ficou morando nós dois aqui Aí foi uma rapariga que começou mesmo Aí foi que comecei a errar a rapariga, Que sabe, que marido Que imaginei na minha vida De comer tanta gente Separei, né Arranjou logo outro cabo E eu não fazia mais menino mesmo, tem medo. Às quando chegava uma mulher aqui grávida, pra ver se me pegava, mas descobria que eu não fazia mais menino. E aí foi isso. Aí foi onde eu conheci uma menina nova, puta novinha, me engracei dela, ela se engraçou de mim. Chegou aqui com duas roupas, eu peguei e levei ela logo pra Caruaru, comprei mais roupas. Mas só golpes, né? Daí foi pra que eu comecei a levar só golpes, das nega. Que golpes que você levou? Porque ela chegava aqui com nada, porra de nada tratando bem, botava para estudar, sempre que entrasse na minha vida, eu que estudar. Até meus irmãos botavam para estudar tudo e... Começou a frescar. Chegava em casa, tava nas casas. Quando eu cheguei, ela tava na casa de um... Não, foi assim, eu, eu fui com uma festa fazer uma filmagem, uma paquejada uma grande que tem aqui. Se eu não me engano, era até Manovaldo que tava tocando. Manovaldo foi um cara que ele me chamava para fa- filmar os eventos dele para divulgar. Quando foi um dia, ele mandou eu descer do palco. Disse, Sala, porra ele não, produção, né aí Sim. eu tava lá filmando, ela queria pôr uma vaquejada queria que eu comprasse um sapato pra ela aí eu disse mas vamos pôr uma vaquejada de percata, vai um sapato velho porque é na poeira da poxa, na lama na terra, só pra quê, ela nem foi me ajudar e chegou eu tava na festa, ela chegou botando meu celular no meu bolso e eu chamei ela assim e disse, olha cara, o que foi? Eu só não gosto de rapariga. Rapariga, tu tá ligado, é né? Mulher sem futuro. Eu combinei uma coisa com tu, tu não fez. Só porque tu é 9, tu então acho que eu vou abrir pra tu. Vai curtir tua festa, nós estamos separados. Beleza. Aí eu tô lá na festa, ela chega. Madrugada, ela depois tá até dançando, nem mundo de cabra. Aí vem me procurar. Dei lá uns dois empurrão pra ela, pra não dar ousadia. Aí quando eu olhei, tava todo mundo olhando pra mim. Eu já tinha tomado as cachaças. Uma dor dores deu isso. Uhum. Todo mundo olhando, eu disse, eita porra, velho. Tô empurrando a mulher aqui. Não, vem cá, vem cá. Você quer ficar comigo? Ela disse, quero. Eu tá bom, então vamos embora. Bora, quando chegar na hora de ir embora, ela... Eu não vi mais você. Também não vou voltar mais você. Não, você não vai pro inferno, amor. O chato tá perto de mim. Aí eu mandei, andei mais rosadinha, vim embora. Quando cheguei em casa, ela vem chegar às 8 horas do outro dia. Só que ela achava que eu ia querer mais ela. Se lascou
0: uh, Vamos colocar assim... o. Você começou a notar que as mulheres só, elas chegavam sem nada Sim. e queriam fazer o pé de meia em cima de você. Sim. Porque eu já tava Foi aí que você mamuzinho. começou a ser ligado, o utilitarismo delas para com você?
2: Foi, foi ainda que eu comecei, a, mas ainda era bestão, ainda eu tava agindo mais pelo impulso da testosterona. Pra eu subir, eu tinha que ter um, pior que eu só peguei mulher hipersexualizada, bicho. Era estava bem cedo, de tarde e de noite. E pior que, já na, na essa, essa, essa terceira que eu, que eu arranjei, né, pra morar, é, pegar meu celular, dar deixava, eu não tinha muita amizade, foi no tempo da, da, do Facebook, quando eu fui ver umas conversas dela no Facebook, com uns caras, eu nunca aceitei isso, mas nesse tempo, ela, ela achava que eu ia aceitar ela, né, Puro é puro eu ter dito que não queria aí eu mandei embora ela não disse que não podia ir, não tinha pra onde ir Me pediu pra ficar até dezembro eu disse, Poxa, tá bom, era em outubro aí ela só vivia na casa de um, de um colega dela, que era conhecido meu eu liguei pra ele e disse, bicho, deixa que essa mulher só vive aí, por que tu não fica logo com ela vem pegar as coisas dela aqui só que enquanto isso, eu já tava começando com outra negra. Aí ele veio. Só que ela, ela, ele veio, só que eu já tava tirando foto e mandando para a negra que tava solteiro. Ó, oh, tô solteiro, tô solteiro. Ela esqueceu aqui umas percadas para vir buscar, só que quando chegou eu já tava com outro. Era só um esquema mesmo.
1: Hum.
2: Aí fiquei solteiro. Fiquei solteiro. Esse colega meu já tava morando aqui, mas eu, bicho, bebi uma cachaça da porra, eu comecei a malhar alombrado. Cheguei na casa é mil, acabou o pra você ver. Parecido com ela. Eu só vou dar em cima. Por ironia do destino. E de tanto eu dar em cima dessa menina. Ela sou noiva. Eu disse, ai, ai. porra, velho. sou noiva. Mas do nada ela chegou assim pra mim e disse. Eu sou pra comer a pizza, ela.. Disse, eu sou noiva. Quando foi um dia ela chegou pra mim e disse.. ei aí? Hoje eu tô de folga. Não, hoje eu posso ir comer a pizza com você. Eu fiquei alegre, a bicha começou a malhar, começou a ficar boa. Chegou babava assim, chega... sabe quando você tá com fome e você olha assim pra uma coisa que você tem desejo?
0: <risos> Sim.
2: Era eu. Caralho, cara, vocês Cheguei nordestinos, oh, vocês
0: nordestinos parecem cachorro, cara. Puta que pariu,
2: cara. <risos> é desse jeito. Aí, Puta que ela pariu. Ela foi, ela foi de só eu trabalho de noite na casa da senhora. Mas amanhã eu venho, um menina, ela veio. Aí eu pensei que ela vinha comer a pizza, pô. Ela disse, vou dormir aqui. Eu sou é eu vai dormir aqui. Tá bom. Não tem nada a perder mesmo. Só que eu tenho outros, outros esquemas, né? Aí, ela dormiu, tentei dar uma pregada nela, ela não quis, ficou revagando, mas é difícil resistir a, 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 ao lobo, né? Depois que o lobo solta seus bafos,
0: eu
1: sei que eu
2: dei uma pregada nela bicho. Ela chegou é muito assim
0: escroto.
2: <risos> Eu sei que eu dei uma pregada nela Ela disse Eu traí meu noivo Eu disse, agora tu vai fazer o que? Ela disse, vou terminar com ele eu e Fica logo aqui bicho, boa. Ah, porra. Sabe quando você com uma nega babando ah, ah, é. Era eu Eu fazia por prazer mesmo. Né? Por isso que eu não me arrependo de porra De nada bicho. Foi uma fase boa que eu passei Aí, fiquei com ela. Menino, aguentei um ano essa mulher ligando pro cabo. Eu só digo, diga logo a ele. Se tu, 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 tu ficou com ele ainda, não. Porra, diga que você não quer, tem outro. Diga logo essa porra pra nós viver doido. Aí ela disse. Aí quando foi um dia, bicho, eu conheci outra cabuca na internet, ó. E a nega disse que queria me ver, marcou. Eu fui eu passei, eu disse, não, não acredito que essa é só foi eu comecei a agarrar só nega boa agora aí eu fiquei pensando, pô, eu tô com cabuquinha lá, legal que só porra acho né? foi uma das mulheres mais legais que eu agarrei elas trazia arroz feijão, trazia pra cá suplemento e tarde boa com ela não faltava nada trepava bem cedo de tarde e de noite mesmo esquema e na hora que tava. Na hora que ela tava lavando os pratos. Aí. Aí beleza, né? Aí, quando foi um dia, bicho, eu cheguei aqui em casa com um cabelo. E ela queria que eu dissesse de quem é aquele cabelo. Aí tu imagina um caba que veio do mato. Uma mulher perguntando de quem é esse cabelos? Hum. Eu disse, não, não sei não. Ela disse, não, diga, me encarou. Eu disse, ah, só, eu não sou homem de mulher ficar querendo que eu diga as coisas que agora é sério mesmo, eu não sabia que era não, aquele cara aí eu fui responder mal a ela e parece que ela, ela já, essa daí já foi criada em casa de família pessoal já mais educado aí eu vi que ela mudou comigo só que ela ficou mais na dela pediu mim, se eu podia ajudar a comprar um celular pra ela, eu disse, posso aí ajudei parece que é o destino de celular aí ajudei né eu já tava começando com essa outra menina Uma bem novinha Tinha 17 anos na época essa menina E começando de boa Ela pegou, eu achava que era Uma amizade, uma amizade assim Que não ia dar em nada, pra mim. essa menina era muito jovem E eu já tinha 38 anos Aí a menina perguntava, tem quantos, tu tem quantos anos? Eu, 25 É mentiroso Meu, eu sem futuro Aí, marquei com essa menina quando cheguei lá, eu, dei, eu brochei, não agarrei, não fiz nada, porque eu pensei na, na porra, eu nem disse essa menina, linda, linda, nem, nem me liguei que essa menina, que eu, Deus, que eu tô, não agarrei, pronto, ela esperou agarrar, e não agarrei. Só que essa menina, por hoje eu posso dizer, eu só me envolvi com mulher narcisista e borderline. Não. só que eu sou mais doido que ela. É. Aí ela disse, vai me deixar na rodoviária, eu disse, tu vai embora mesmo? Ela sou oh, eu mas se tu não arrumou tuas coisas? Ela disse, mas o só vai de 11 horas. Eu só ah, é mesmo. Já fui ligando pra outra. Uhum. Tu quer namorar comigo mesmo? Ela disse, é. Eu disse, tá bom então, peraí. Fui deixar outra na rodoviária. Até hoje, Até uns seis anos isso. A bicha disse que ia pra Salvador, pra... Segundo ela, para não ir atrás. Hum. Foi embora. Só que ela foi para Recife. Eu descobri um tempo disso que ela mora em Recife. Foi Sim. dizer que foi para Salvador, achando que eu ia atrás dela. Ela nunca foi atrás de, de porra de, de mulher, não. E nem vai. Aí, só só para dar uma pregada. Para uhum. morar de novo, não. Uhum. Aí, peguei para a né, que tava conversando. Ó, oh, a mulher foi embora por causa de tu. E aí, quer namorar comigo? Ela disse: quer? Pois, topado fechado. Ela disse agora e pra falar com minha mãe. ela disse, agora para namorar comigo tem que falar com minha mãe. Disse, tu tá, tu tem algum namoradozinho, ela disse, tô ficando com os meninos depois termino com tudo, hein? Que eu tô indo aí. Ela mora em outra cidade. Aí eu fui falar com a mãe dela, né? Só que eu já sabia que a mãe dela não ia aceitar, porque eu já tinha 38 anos, a menina é 17. Aí eu eu já sabia que essa, essa menina era do mato, eu te vou usar uma tapa. A mãe dela é bandida, bicho. Na verdade, o,
0: o lobo, a, a idade dela era a idade da, do seu filho mais velho. A idade. Ela era mais nova
2: que meu filho. Caraca. Hoje, hoje ela tem 23 e meu filho tem 28. É, Caraca! Foi. Aí. A mãe dela já sabia que ela não era mais virgem, só que eu usei essa tática. Só que eu já fui, como eu já tava todo equipado, eu já fui com um gravador gravando tudo é com o resto. Porque eu pensei, se essa porra for me jogar eu. Agora eu tô com toda com essa gravada aqui. Botei um gravadorzinho aqui no bolso. É. Esses gravadorzinhos é, da Zoom. Uhum. Aí. Aí eu já, é maluco, minha filha é uma criança. Eu já fico com ela, Dona Maria. Ela vai ter que terminar. Aí eu disse, só Dona Maria, mas a gente já fica, já. A gente já faz relação tudo ela. Quê? Ai que tem que casar. Eu não tenho caso, é isso que eu quero. Aí deu certo. A velha ficou minha amiga. Eu não fiquei tão amiga dessa velha que eu levava a velha pro, pro, pro parque, pra brincar de bate-bate. e <risos> Oxe, eu, acho que, eu acho que na história Eu acho que o cara nunca levou uma sogra Pra brincar de bate e bate Dar tiro, de, de espingarda de seta Andar em roda gigante ah. Aí deu certo, né Ela fazia faculdade, eu ajudei Bastante Oxe, Eu tava levando era Gaion.
0: É lá na faculdade?
2: Eu acho que em faculdade Ela disse que não, não foi na faculdade não Mas foi aqui, como eu viajo todos os dias eu saí, aí acho que ela encontrou uma paixãozinha do passado e só arranjei, que não eu tô dizendo, só arranjei mulher hipersexualizada. Acho que é que nem diz, mulher que bate punheta, ela trai. Aí acho que ela não aguentou pesar, oportunidade, começou a ficar gostosão, ela veio pra academia, começou a postar história os os dando em cima, ela escolheu um para transar.
0: Ô, Lobo, por que que o povo aí do Nordeste é tão, tão, tão hipersexualizado assim? Menina aí começa a transar cedo, vocês trepam aí o dia inteiro. Por que que é? É por causa do calor? Pode falar a verdade. É o calor ou é a texto de vocês que é maior?
2: Ó, eu acho, pelos meus análises, é assim. É uma cultura, é tipo assim, por exemplo, eu tô pegando uma cabocla. É, digamos que a amiga dela ainda não tem esse, esse não despertou esse desejo para o sexo. Mas pela colega ter já despertado, elas vão pelo impulso. A ah, minha colega fez, eu também vou fazer. E assim se torna uma bola de neve. A colega, a colega. E ali se torna um conjunto ali de pessoas que, que vão despertando para o sexo.
0: Você acha que é, é uma parada que uma, uma vai vendo a outra e vai, e vai replicando?
2: Sim, é tipo, um, um, por exemplo, a gravidez. Se você for... Na, se, pelos meus análises, é assim. Quando você vê uma menina assim, uma jovem de, vamos botar, 14, 15, 16 grados, quando você vai ver, tem um ciclo. Várias meninas daquela mesma idade, parecida, grávida. Você, dificilmente você vê uma mulher madura já, com experiência grávida. Quando você vai ver um conjunto de jovem... Que, por ver a outra colega também, vai despertando o desejo de, de ter... É onde eu chamo que é os filhos sem orgasmo. Porque se você for pegar, conversar com uma menina dessa, o cara nem não deu tempo nelas de gozar, porque os caras chegam igual um galo. <risos>
0: <risos>
2: então, é os filhos sem orgasmo. <risos> Entendi. Ô louco, como é que você catou
0: a traição dela?
2: Bicho... Foi aí, eu, foi aí onde eu veio e bateu a depressão que leva a gaia é ruim. Fiquei uns dois dias triste. é, uns dois dias triste, meu irmão me chamou logo lá para casa dele, só quando o cara leva a gaia e descobre. É, a gente bebe cachaça. E tem o um pão na cachaça. para você ver como é o cérebro humano, Você vê que hoje eu já sei até porque, o nome dessa doença, que é a dor do coração partido eu tava, paguei faculdade ajudei em tudo e o que eu ganhei foi isso mas o louco foi não, mas, eu... mas como é
0: você não explicou como é que você pegou a traição você pegou no ato como é que foi
2: foi assim não a traição foi o seguinte eu tenho um filho que a gente sempre nós a... a nossa o nosso raciocínio assim, assim, não se bate é, é um pouco empático, eu acho que é o filho que mais gosta dele e mas não se bate por ele ser da idade dela, é, ele chegou um cara que pegou ela, não se aguentou, parece que queria botar eu para baixo, alguma coisa assim, foi contar a namorada, uma ex-namorada do meu filho. Quando meu filho veio me contar, eu não acreditei, tem como não, A mulher é séria, a mulher na dela, uma... e ela fazia psicologia. E eu cheguei e perguntei a ela eu, sou, eu não sou eu sou ruim em investigar, eu chego logo perguntando, claro que ela ia negar, ela disse que era a irmã dela, mas quando eu apertei a irmã dela, a irmã dela disse, aquela cachorra, era ela, a irmã dela jogou a ar, não teve mais pra onde ela correr, ela teve que assumir e caiu fora, mas de cair fora ainda me deu um golpe, Dei emprestei dinheiro, ainda fui comprar Se roupa lascou. pra formatura, Aí eu disse a ela, mas vamos, nem paga aí, eu nem que seja com as duas pregadas. Aí foi, ela deu duas pregadas, arranjou outros cabaios, já é casado, tem filho. É, o que mais tem aqui é, é, é CS, CSP. Um. Tá ligado que é CSP, né?
0: É, os que assume
2: É o Salvador. <risos> é, é os Capitão. Aí, boa, aí, continuei minha vida, meu filho... Trouxe outra boca aqui e me apresentou. Agora essa doida. Essa Maria, meu Deus do céu. Foi a pior mulher que eu arranjei na minha vida. Por quê? Chegou hipersexualizada, é, me tratando bem, dizia, meu Deus do céu, como é que uma mulher deixa um homem desse? E eu disse, homem, pior que eu, eu cansei, velho, de pegar ela, trazer ela pra cá e deixar ela na casa dela. Eu disse, não, eu fico morando logo aqui. Mano. Ela aceitou. Tinha três filhos. E eu morava com o pai, eu só oh, o direito é teu, velho. E eu vi ela me sofrendo por causa dos filhos, eu disse, vamos buscar teu filhos. É um direito teu. Não, mas o pai dele é ruim, ela tentou me matar, eu disse, homem, oh, ele tentou matar tu. Que é uma mulher. Vamos ver se ele matou tu Um doido tem medo de outro. Aí eu descobri descobri a, 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 a mulher que cuidava dos filhos, eu fui lá, mas ali, pega, pega essa porra. Ela pegou. E começamos a namorar com a minha né começou a me chamar de pai. E eu achei estranho. Mas fazer o quê, né? Tava com a mãe. Rapaz, ah, essa mulher começou a, a, a mostrar sua verdadeira personalidade. Eu não sabia muito da vida dela. Bebia uma cachaça da porra. Minha, coisa que eu nunca gostei de mulher que bebe. E daqui a pouco tava eu mais ela bebendo cana. Cerveja. Ela bebe mais cerveja. Mas fica bebendo do mesmo jeito e nós já tava trabalhando era era som, mais só aqui em casa e a folia rolava Mas foi um dia dela né, mim ela olhou para mim assim me chamou de cachorro depois de algumas Davens um ciúme da bexiga bloqueou logo 60, e tantos contatos que eu tinha postava foto minha sem eu ela tinha assim, a minha retorcer que eu dei para criar problema né postava foto de nós eu acho que ela pagou umas 3 mil fotos que ela, que ela postou e eu fazia vídeo com ela na academia e daqui a pouco ela começava a falar mal de mim aí quando foi um dia ela inventou de me chamar de cachorro e mandou eu tomar no tomar no eu disse tu, tu sabe com quem tu tá falando eu não fui criado assim não, eu vou dar uma chance a tu, pra tu mudar mas não mudou, mandei embora. Ela não
0: quis ir, eu arranjei outra. Mas ela continuava morando aí?
2: Morando aqui, aí... Ela inventou, não quis ir, arranjei outra, e... Eu vi que ela não ia, eu armei com a outra. E disse, eu vou deixar meu, eu vou eu o celular meu aberto e ver as conversas, ver que um eu tenho outra. Ela toda... Surtar a dona, ela não é precisa que ela não vá embora e deu certo. Minha sua intuição deu certo. Ela viu e foi embora. E a outra se apaixonou por mim. Disse que eu sou o cara. Que é atual. Mas como isso? É atual agora. E essa ex fez de tudo, de tudo pra estragar eu com essa outra agora que é atual e não consegue.
0: Mas ela ainda fica atazanando?
2: Até hoje, mano. Até hoje ela manda mensagem e, e já mandou os planos dá conversa. Ela fez um vídeo aqui. Ela fez um vídeo até assim comigo. Você me traiu. É bom trair? Fale. Quando tá em cima é bom, né? E mandou pra outra. Então, faz, <risos> manda outro, outra. Que irmã da outra é surtada, cara. É igual a ela. Cheio de razão. E... E não conseguiu, não, terminar. eu tô, tô apaixonado Só que essa outra é marondeira. Essa malha... Essa é a que você é tá agora? É. Uhum. Se ela escutar esse podcast, eu tô lascado. Ela pensa que eu sou... Eu era santo. <risos> Mas é que... Ah. Pegou.
0: <risos> então, nesse momento, você tá com a sua companheira. Ela aparece nos seus vídeos. E... Faltou você explicar algumas coisas. Sim, pode é perguntar. Nesse momento, o Lobo, você tá... Não precisa dar detalhes demais, não. É só, só por cima. Nesse momento, você ainda trabalha com eventos ou você migrou pra outra área? Rapaz... Só, sem, sem dar detalhes, só, só por cima.
2: Não. não de... senão vai, vai te dar problema. Depois da, da, da pandemia, é... parou tudo, né? E eu não voltei mais com eventos. Eu continuei andando com o meu primo, que ele é, ele é médico... E eu fico andando com ele, só para. Ele trabalha em outra cidade, né? Ele é daqueles caras que ele, ele. é um clínico geral, mas é aqueles caras que o diagnóstico dele é 100% preciso, ele, até hoje ele nunca errou. E, e é aqueles caras que ele é equipado, ele já, ele já. Mesmo ele não trabalhando com isso, mas ele trabalha com outra soma, ele já dá o diagnóstico ali 100% exato. Eu ando com ele, só, só para fazer ele rir contar minhas. Minha, minha minhas aventuras. Ele é meio mictal. E ele ri. Eu já disse a ele que depois que ele saiu dali, não é hora de estar tá falando em doença, nem né, problema. É hora de nós rir Chegar em casa, descarregar as bateria e voltar de novo no dia. Mas comprei bastante equipamento aqui, tá até quebrando. Aquela câmera que você ficou admirada, que é uma T5I. A bicho filha que ele, esses dias <risos> que queimou alguma coisa, eu fiquei tão triste. Caraca. Pô, eu acho que é alguma placa queimou e mas eu gosto de tirar foto é... gosto de filmar é um hobby eu... Eu... eu gosto mesmo, é uma coisa que eu faço que o mundo apaga eu faço por prazer mesmo enfim, tudo que eu faço é com prazer e inventei agora né? Neto, você cantou o Lobo Vaqueiro tá sendo uma resenha no Instagram cria um personagem. Depois você acessa lá Fábio. É, Produções Fábio, um boneco, depois eu vou mandar um vídeo pra tu. Acho que eu já mandei. Até o meu eu faço pra eu rir depois. Porque eu sei que ali não vai fazer sucesso, até ficar é cantando música dos outros. E hoje eu, 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 eu me defino assim num, num cara excêntrico.
0: Mas hoje em dia você tipo tá aposentado, vamos colocar assim?
2: É. Aposentado é mesmo ganhando um pouco Mas eu fui um cara que eu aprendi A, a, a me elaborar, fazer um pouco muito é, Como eu mexo também com mixagem de música Essas coisas, eu nunca fui bom nisso Também nunca me estudei Sempre vendo vídeo no YouTube Mas me aconselharam a comprar um curso E, e aprender né pelo curso E por sinal eu acabei comprando hoje Vou começar a estudar mixagem e masterização para ver se minhas Minhas mix e masterização Elas é são profissional para deixar aí um bom trabalho aí pra galera, né? Com relação
0: aos filhos, vamos um por um. Que fim que deram seus filhos? Inclusive aquele que a mãe tirou de você.
2: Empatia zero. Os cinco filhos meus, empatia. É, não tem um bom relacionamento com nenhum. Eles têm... Eu até assisti naquele filme de Debbie Lide, tem uma cena que eu acho que parece comigo, que foi aonde... O cara disse, a Debbie, não sei se foi a Lógica, que um dos dois, e disse: e descobriu que tinha uma filha e, e tava com 20 anos que ele não, não via. Ele, aí o cara foi: disse, sua filha teve sortas, por quê? Cresceu sem pai, tem, tem, tem a moral da história, tem a maior liberdade do mundo. Então foi isso, meus filhos, ele não quiser ser algo, assim, profissional, porque não quiseram, que eu tentei botar ainda. É, já mandei filho meu pra Recife pra estudar, pra fazer alguma coisa, e chegaram em Recife e para foram pra Aprendi a tocar violão, beber cachaça, coisa que meus irmãos passaram 10 anos em Recife, ele em 6 meses conhece, conheceu Recife. Aí meus irmãos gostam de, de pessoas assim, mandaram mandaram embora, então botaram ele, botou mais, isso é do mais velho. Aqui numa faculdade de Direito, que era o sonho dele ser advogado, que até onde eu saiba, ele é formado em Direito. O outro tá tentando, a menina tenta me vestir para cantora, fiz a minha parte, mas quando cresceu, a primeira coisa que ela disse com 15 anos foi eu não sou mais a menininha que você mandava fazer as coisas eu fazia. Mas, pois depois, a partir de hoje se precisar, tô aqui, nunca precisou mais a mais nova, acho que vendo a mais velha com a empatia, fez a mesma coisa e hoje eu tô curtindo a solitude aqui, essa cabulha que eu falei para você, que eu... ela também não é aqui da minha cidade, eu acho que aqui na minha cidade eu tô queimado se aparecer para mim aqui é uma borderline ou narcisista, eu não pego mais, eu quero mulher tradicional, que tem um aspecto parecido com minha mãe E é difícil, Hernando. encontrar uma mulher assim, tu acredita que eu encontrei? É? Destino, velho. Eu tô segurando, né? Como eu gosto muito de mulher, não dá mais não, velho.
0: Você você acalmou agora? Você parou com a putaria?
2: Eu creio que parei, né? porque não compensa. Foi uma fase e também meu texto tá caindo, né? Acabou já com 47 anos. O cara é de 30 ainda. É, eu foi aqueles cara que eu gosto de me cuidar. Eu sou daqueles caras que usavam os cremes da Muriel, um <risos> sebo da porra na época. Não sei hoje, hoje eu já mudei demais. E dizem que eu tenho um aspecto de jovem ainda, né? Dá pra mim ainda investir nas caboquinha Mas se você for investir na minha área, é o que? Enfermeira, é, doutor, é médica, esses tipos de gente aí não dá, não. É só pra balar a eles pensam mas
0: você não acha que essa essa situação com seus filhos foi um
2: vacilo eu 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 fico pensando que acho que não Hernando, que eu sempre fui durão eu cansei de buscar filho meu de madrugada na rua por ele não não morar comigo porque ele não morava comigo porque eu tenho disciplina e eles desde novo eles Hoje eu entendo que eles nasceram com aquela dopamina fásica. Tu tá ligado, né? Dopamina. O que faz você Sim. sair daí é o quê? A dopamina. Então eles sempre foram imperativos. É, principalmente os dois, mais os dois. E as meninas não, as meninas são muito caseiras, são muito nadela. É, a dopamina dessas daí já são ômega. Elas são mais nadelas, né? lesanas. São tudo bonito, ó, né? Nem parece ser filha minha. E, e os meninos também, são bonitos já são pai os dois eu já sou avô, tem duas meninas lindas uma tem, bem, uma tem quatro, a outra tem três anos, eu creio que os, os homens, eles tentaram me imitar porque só que eu eu, eu, eu eu fiz assim eles, mas eu já trabalhava, eu já tinha casa, tudo, eles não eles foram por e quem pagou essas coisas foi eu delas e fiz minha parte. Mas não gerem. Elas, eles
0: procuram você? Eles ligam para
2: você? Não, não liga. Eu, eu vejo eles, tomo a bença, bença. Mas não, eu não vejo, eu não sou exemplo para eles. É o que eu vejo isso.
0: Natal, Réveillon, vocês
2: passam juntos? Na, a gente passa porque a família da gente são muito próximas e por ser família, né, a gente se bate tudo lá, mas quando chegar lá, bença. Te abençoe. Cada um pro seu canto. É, Deus te abençoe. Deus te abençoe. As meninas estão com raiva da família da gente, porque a mãe dela, a avó dela morreu e não foi ninguém da família da gente por velório. Eu já não ando de velório, eu não gosto de velório. Eu não ando de velório, não. Eu já vejo gente morrendo direto. Quando chega lá todo mundo com cara de bunda, eu vou nada. Vou depois.
0: Ô Lobo, outra coisa que você ainda não explicou foi o seguinte. É, dessas mulheres, assim, quando você faz uma auto-observação, qual que você acha que você, a que você mais gostou?
2: A que você mais te marcou? Rapaz, eu era apaixonado por tudo, e agora a é que mais marcou foi que eu não, nunca imaginava me separar foi a mãe das meninas. Eu achava que eu ia ficar com ela o resto da vida. Nadela, caladona, brincalhona, risadona, tudo que eu dizia. Ela aceitava pra você ver que quando ela foi embora, é, você vê, eu acho que eu traí tanto ela, velho. Eu traí tanto ela, véio, traí tanto ela, ela, nunca, ela só descobriu cinco. E ela saiu com 42 patos de sapato. Caralho. eu já sabia que o ponto, o ponto fraco dela era sapato. Eu acho que até os deve ser ainda, eu acho. Você não muda, né? Sem face. Até hoje Já ligou pra mim, pedindo dinheiro da pensão. A bicha só pensa em dinheiro eu já paguei a pensão, porra, adiantado. Bom, uh, os
0: seus netos, você foi lá conhecer?
2: Já os netos, eu consegui uma tática. Fui, 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 fui sim. Meus netos consegui uma tática de se aproximar. Primeiro eu deixo crescer. Hum. E conquistar a menina comprar bombom. Aí <risos> chega ali com dois reais, umas pratas, comprar bombom, daqui a pouco estão ele, oh, vou, vou. vou. Mas tem um ainda que é brava ainda.
0: Essencialmente,
2: você é um cara simples. Sou simples. Sim, tem meus irmãos, né, que são métodos, eles têm a vida boa deles, mas é aquele negócio, por mais que você ajude, invista, eles têm a vida própria deles, já conhece outras mulheres, já conhece a mulher dele, já vai investir na mulher, né? já entra na família da mulher, e você já começa a ficar terceirizado. Mas caso, assim, eu precisar de alguma coisa, se não for muito, Mas só muito unidos. Tem boquinha, não. Eu não gosto, é né, De mim. É igual meus filhos. Eu acho que meus filhos já não pedem nada porque eles são orgulhosos mesmo. Eu também.
0: Você conseguiu fazer um pé de meia legal pra, pra poder aposentar de vez?
2: Não. Hoje, se você dizer assim. Você pagou a, 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 o Detran da moto, eu se paguei não. Por que isso? Porque eu tô liso. Porque eu ganho pouco. Eu ganho pouco e. Só dá pra me comprar meus suplementos. Mesmo. Eu invisto muito em comida, né? em suplemento, creatina, cara que sapou. E não dá por um mês. E hoje o meu investimento é eu. E pagar pensão, né? E ainda falta... A mais Nova tem 16, falta 5 anos ainda.
0: Bom, Lobo, quando você olha pra trás, você pensa na sua história, na sua vida apesar dos reveses, as coisas que não não saíram do jeito que tinha que ser, mas foram acontecendo. E aí, cara, quais as conclusões que você chega que tudo valeu a pena?
2: Acho que valeu, porque assim, foi bom, tudo que eu fiz foi é é tipo você tá com com fome e, e você comer. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Foi aparecendo as comidas, eu fui comendo no termo assim, que eu estou usando, né? Hum. Foi bom, acho que foi bom para elas também, porque acho que eu proporcionei muitos orgasmos. E nunca brochei. É, os meninos aí tão bem, tudo forte aí, tudo bonitão, mesmo com essa empatia deles comigo, eu não ter gerado. Eu, eu até sei por que foi que não gerou, porque eles foram por mulher, pô. Acho E hoje eles estão começando a ter maturidade. Creio eu que daqui a um dia eles já estão passando por tudo que eu passei, né? Que uma coisa você está no polo feminino, outra está no masculino. Eu, eu acho que eles estavam, eles viveram polo feminino. E eu tento, quando eu vejo eles, ó, eu não aceito aqui polo feminino, eu só converso com masculino. Biologia, não vem com cultura, não. Eu já blogo esse papo aqui, mas sou aberto. Né? Se eles quiserem andar aqui, anda. Precisa de mim, eu tô pronto para ajudar, mas eu não me arrependo, velho. Eu acho que a única coisa que eu fosse me arrepender era de ter feito um filho. É? Você arrepende? É, porque, arrependo porque quando você não ganha bem, eu tô, assim, eu também tô me baseado porque eu pensava que meu filho ia ser o que eu botasse pra ser, por exemplo, eles quisessem ser um médico. Assim, minha intenção, eu, eu, quando o meus filhos foram nascendo, minha intenção era de formar eles para o mundo, estudar, para você ver que eu cheguei ao ponto de botar filho meu em escola particular.
1: Uhum.
2: E eu e fiz minha parte. Eu tenho certeza não me arrependo, fiz minha parte, eles que não quiserem prosseguir a parte deles, e hoje o que eles são hoje é porque eles querem. Sempre eu sempre fui um cara ativo pô. eu sempre fui um cara que eu nunca abri mão do melhor não e o que eu me arrependo mais assim, é porque eu me dediquei muito para criar eles ajudar eles e esquecer de mim mas eu não me arrependo por não ter carro, já tive carro vi que ter carro é só gasto você gasta muito em gasolina você arranja muito amigo é, todo, você tem que estar disponível para as pessoas é e aqui tem muita festa o povo chama muito você para ir para a Eu sou para catar, eu gosto de estar muito em casa.
0: Ô, Lobo, é, caminhando para o final, ficou faltando você comentar sobre a questão das amizades. É, durante essa vida, você tomou muita punhalada pelas costas. É, a questão de você ter tido dinheiro numa fase da sua vida, os falsos amigos apareceram. O que você pode falar sobre amizade que você aprendeu na vida?
2: Rapaz, se eu for pensar nos meus colegas, eu fico até pensando hoje, eu estava comentando hoje, meu primo andando com ele, pensando, acredita que eu não consegui fazer um amigo, porque eu, quando era mais novo, era aqueles amigos, a gente juntava para bater punheta, juntava seis caras, sentava numa sapata de uma casa e ia ver quem, quem gozava primeiro. Eu estava pensando, tudo isso cai no vício, para beber cana, uns você olha assim, vê com um cara de ré, parece que tem 60 anos, Cara de Só um que conseguiu, assim, o pai dele é, 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 deu um apoio a ele, e eu acho que hoje ele tá bem. Mas eu nunca eu nunca deixei de tomar uma, uma cerveja, mas também nunca ninguém me viu bebo. Nunca me deixei me viciar no vício. E depois que eu montei esse estúdio, apareceu muito seu amigo meu. Muitos tiveram sorte, já teve, já teve cara que eu. Passou por aqui, já foi foi pra Xuxa, pra Eliane. Hoje tem cara que passou por mim aqui, toca em bandas famosas, né, e vários e vários outros. Mas eu não vejo esses caras dizer assim: alô aí pra Fábio, não. né? Não vejo. E eu faço tudo genuinamente, não sinto, não só que esses caras guardaram rancor, não guardam. E eu me sinto feliz por ter. Dada essa oportunidade a eles, eles ficaram conhecidos, e eu desconhecido, e eu sou um cara assim que eu tô focando mais na solitude mesmo, dedicando um cuidado em mim, porque se eu não estiver bem, não tem como, o mundo vai ser uma merda, e tô gostando.
0: Lobo, você desculpa falar isso pra você, cara, eu vou falar um negócio pra você chato pra caramba, você tenta não pegar mal?
2: Eu acho que é massa quando tu faz isso
0: veja bem, se a gente fizer um balanço da sua vida, você diz que tudo valeu a pena, mas se a gente for analisar a sua vida, você, você é, é, vive legal, mas passa um, um determinado aperto. Ah, o, você não fez amigos durante a vida, seus filhos não tiveram proximidade com você, suas ex-mulheres te odeiam. Você não acha que o, o caminho que você trilhou foi um caminho muito amargo da vida, cara?
2: Mas, assim, muita coisa boa, assim, por exemplo, tá porra, agora foi mesmo agora você me pegou
0: mas eu gosto de eu não, eu acredito, pelo amor de Deus eu acredito, (risos) eu acredito
2: agora agora eu fiquei sem saber o que dizer agora eu eu tô bem tô malhando pesado, tô malhando agora com 80 quilos na academia o porra olha assim e disse, cabelo é doido dia desse clássico é dia (risos) desse clássico é a coluna andando de quatro pés Cheguei pra meu primo, espaço passa o remédio, aí o bicho passa o remédio, no outro dia eu já tava tá, bom, já tava tá malhando de novo. E a vida é isso, não tem pra que ficar chorando, leite derramado e, e os amigos que, o cara, que, eu, que eu fiz aí, ele, hoje eles cuidam da vida deles, e eu tô melhor do que eles. E tem droga você chegou a usar? Nunca, agora não usei, cê tem uma história de droga aqui, bicho, é massa, eu esqueci de contar, ó. Eu era uhum. doido, bicho, pra ver alguém fumando maconha, e eu nunca, nunca tenho visto. Por eu ter nascido lá na terra da maconha, e um dia uma colega minha me chamou pra gente ir pra um rio, eu fui. Quando chegou lá, tem um bocado de nega lá, as colegas dela. Daqui a pouco, uma pergunta, os caras, tem pó? Eu lá sabia o cara era pó, mano. Caralho? Sério? Aí os caras dizem, tem verdosa. Os pescador, banguelo, feio sua porra. Aí ele tinha lá uma verdade era maconha. Eu disse, ah, vai ser agora que eu vou ver. Aí fui. Quando cheguei lá, os caras começam a fumar maconha, as negras também, joga na minha cara. E eu disse, tá porra, sobrou uma nega dessa pra mim aqui. Tu então, acredita que os cabalas sem futuro, o feio, banguelo, os pescador, comeram as nega, véio, e eu não comi ninguém. Puta, velho. Agora eu digo uma coisa, Renato eu passei uma semana, bicho, é como se eu tivesse tomado pé treino. Alegre, virada da porra, não fumei, mas eu inalei. E, e o pior que eu trouxe duas velho, né, na garupa da moto, tava tendo uns assaltos aí a polícia, a PF, tava parando os carros, eu vi na hora que um jogou a arma pra mim e disse, para, eu acho que ele viu que eu apertei o stop, né, da moto, ele não atirado, não. Eu voltei. Aí um olhou assim pra mim e disse, documento da moto, eu eu só de short, na camisinha transparente, mostrei a habilitação. Um andar negra, que com essa porra. Olha pro policial e diz, só de biquíni na moto. E nós, precisa levantar a roupa. Ele, embora, você vai embora, vai embora, vai t- embora. Eu, eu já tinha levado uma multa uma vez, um andar um do eu, eu tirei a habilitação e levei um colega meu sem capacete, a PF me parou. Eu, bestalhado, eu aí pensava que podia passar na rodoviária porque eu tinha tirado a habilitação. Mas eu tinha tirado, eu não tinha recebido a habilitação. Aí eu levei uma multa de 1.200 ai, conto. Ai, mas o guarda sofreu comigo. Todo dia eu tava na casa dele para ele tirar a multa. Ele era daqui da cidade. Ficou meu amigo e me deu um golpe. Me chamou para filmar o aniversário da fiada dele até hoje, nunca me pagou. Dois golpes, a multa Caralho. e esse <risos> outro. Que filho da... Hoje ele ele é piloto, se ele tiver escutando, foi tu mesmo, que hoje tu é é piloto da Polícia Federal em Recife.
0: Ô Lobo, pro ouvinte que às vezes é tímido, que não tem jeito pra pegar a moeda, dá o seu tutorial de como você faz quando você quer comer uma mulher. Como que você opera, o que que você fala, qual que é o jogo do do Lobo?
2: Primeiro você tem que ter um... Alguma coisa que chama a atenção dela. Tem que ter, tem que ter um, uma história, uma conversa massa, assim. E a conversa massa você vai criando de acordo com o que ela vai dizer. a resposta dela. Né? Você primeiro entra no, no, no subconsciente dela, o que é que ela gosta, chama para chupar um picolé, tomar um café. Café é bom, sabia? Se quiser comer mulher, dê café ela. Café estimula. Uhum. E uhum. a mulher, ela tem que. A mulher ela tem que. O homem tem que ser esperto de ver algum gatilho que ela solta, velho. Porque se a mulher não estiver afim, você pode fazer o que for, não vai dar certo. E eu sempre tive a sorte de as mulheres sempre estar afim de mim mais do que eu delas. Mas a, o, 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 o estímulo aí é deixar de ser tindo, meter um gel no cabelo, é, meter um gel. Um perfume? E... Um perfume, massa, aí não no pescoço, porque eu sou traumatizado, mulher que passa perfume no pescoço, que fica ardendo, vai passar hum. a língua e muda o gosto da pele. Hum. E não tem medo de levar fora. Eu vou tentar umas três vezes, quatro, eu aconselho quatro vezes. E se não deu certo com essa parte, dá pra outra. Sempre é bom estar tá cantando três, de uma vez. É
0: o famoso pasto.
2: Sim. E aqui que der certo, se você é o que realmente você quer, ficar com ela. Mostre sua verdadeira personalidade, porque as coisas mudaram, né? Não é mais que naquele tempo que eu era, era galinha, mas hoje já mudou. Hoje, se for pra falar com a mulher, é melhor ficar só com uma mesa. E
0: o papo que você desenrola é sobre o que, por exemplo?
2: Naquele tempo, o meu papo era chimpa hoje já é um, hoje eu já tenho bastante conteúdo para conversar com a mulher para fazer ela rir contar uma história assim de, de tudo acho que de tudo eu já vivi e o papo é de acordo com da mulher né primeiro ver a personalidade dela se ela é daquela mulher que gosta de contar história se ela fofinha você vai vendo se é trabalho mas você é de acordo com o que a mulher tá pensando né? com o que ela quer e ver os traumas também que ela já passou e muitos papos é trauma. Entendi. Se você tiver afim de dar uma pregada, você aceita tudo.
0: Houve até os papos merda.
2: Poxa, ela falando e entrando no ouvido e no outro. E tem um ouvido aí, né? Tem um ouvido esquerdo. Você tem que deixar a mulher roupiada falando.
0: Lobo, pra gente fechar, é, você poderia dar o conselho do que você aprendeu dessa jornada pro ouvinte? que tá começando a se aventurar na vida, o, as lições que você tirou dessa vida?
2: Mas eu... poderia até dar um conselho bom, assim, porque... Porque... Assim... Não tá dando mais certo. Esse negócio de cara, se relacionar com mulher é só fachada, é só perca de tempo. Se você faz um investimento grande, você vai mais na frente. Quanto mais dura o relacionamento, mais você vai tá perto de você perder o que você conquistou e até hoje eu nunca vi um homem dizer assim, me separei, fiquei com a metade das coisas, só vejo o cara ficar com pensão e perder tudo e o papo que eu dou hoje véio, é se você for pensar em relacionamento até porque vai, é da biologia da gente não sei, ficar só mesmo, não. Não sei se é porque eu não consigo e se você for se relacionar véio, esteja preparado psicologicamente, financeiramente E tenha calma de escolher a mulher. Se for uma mulher de uma família esculhambada, cai fora, você só vai ter prejuízo e trabalho. Parceria, relacionamento é parceria, construção, os dois juntos. Porque se for só um trabalhando e o outro usufruindo, você vai ter prejuízo no final e sabe escolher a mulher. E a mulher também o homem. Você não
0: gostaria que as suas filhas ficassem com um homem igual a você?
2: Não, não dava certo, não. elas iam ficar doidas. Porque, <risos> porque eu fui, fui bagaceira mesmo. Eu fui, fui o cumilão mesmo. Eu acho que quem me conhece mesmo de verdade sabe que eu fui.
0: Bom, pessoal, o canal do Lobo Marombeiro vai estar tá na descrição. Eu quero dizer que foi uma honra imortalizar a sua história. Tem os seus reveses, mas tem seus sucessos. E você é a história de, de um cara que viveu coisa pra caramba, que tem muita história pra contar e que no final tudo valeu
2: a pena. E casei e vir Fernando? Né? E casou, virgem? Casei e virgem, isso tudo começou depois dos 24 a, aos 46. Agora não, agora eu tô, tô tranquilo. Tô aposentado, agora é maturidade. Agora o cortex pré-frontal tá... Não tá infeccionado. <risos> Bom, é
0: isso aí, Lobo, é isso aí, ouvinte. Falou?
2: Valeu.
3: Feroza fez minha feroz algóis e o meu amor, ela me deu Cantas só via passar. Sandra bebeu, deixei rumeu, mas eu errei, eu errei. Quando meus olhos eu fechei assim, ao lhe beijar e só abrir no fim. Quando mais nada podia fazer por mim. Cantei-lhe trovas, come a maçã e o que demais ela me deu. Sem voz nem mais, porém, estou meu que já era meu. Hoje eu nem sei, eu nem sei porque diabos é. Eu...